0: To jest podcast Lotos Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 16. odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Kyszna Kirtan. A dzisiaj zapraszam do odsłuchania zapisu Facebook Live z 21 grudnia 2017 roku, który prowadziłem z Maćkiem Wielobowym, nauczycielem sufizmu uniwersalnego. Rozmawialiśmy m.in. o mistycznej miłości, o wiarze, zaufaniu i relacji guru i uczniem właśnie z perspektywy zarówno sufizmu uniwersalnego, jak i wiszuizmu Gaudi. A zatem zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Maćkiem.
1: Witajcie kochani. Tutaj Maciek Wilobów. Kryszta Kiertan. Kiertan. Dzisiaj nadajemy na dwa maltańcze na raz. Zobaczymy, Zobaczymy wyjdzie, co z ogóle. tego wyjdzie. Mamy nadzieję, że nas słyszycie. Jak nie słyszycie, tak, może trochę to jakoś się odezwijcie w komentarzach. Będziemy generalnie rozmawiać dzisiaj o, o mistycyzmie, medytacji, ścieżce duchowej. Z takich jakby, z, myślę, każdy z nas ze swojej perspektywy. Choć nie wiem, czy Krishna Krystan się zgadza ze mną, ale z pewnej perspektywy, no, jak mówimy już o tej ścieżce duchowej mistycyzmie, to, to te różnice zewnętrzne nie są takie istotne, ale jednak no, każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenie. Ja na gruncie powiedzmy tej praktyki sufickiej, ty na gruncie wisznoizmu Gaudia, jak nie przekręcam nic. Mhm. I być może jak, jakby pokażemy to z naszych stron, to będzie pomocne jakby zobaczyć różne perspektywy. Które gdzieś tam się stykają w jakimś mhm. wspólnym punkcie, albo nie stykają?
0: Ja że się stykają, bo ja zawsze ten, ja robię takie wideo, tam u mnie na stronie i na YouTube jest takie wideo, są zaczerpnięte od, trochę poniekąd od ciebie i dodane, dodane własne, własne przemyślenie do tego, że gdzieś, gdzieś. No bo tak, mamy, weźmy rękę, nie? I mamy pięć pięć głównych religii. Mamy tam buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam i hinduizm, tak? No i teraz, co ma wspólnego, co ma wspólnego chrześcijaństwo z buddyzmem? No, kompletnie inna tradycja, inne rytuały, inna teoria, jakby do tego, i jakby inny cel, ale. Jak. No i nowe, jak taki k-
1: kontekst. I kontekst kontekst, kontekst buddyzmu, takiego kontekstu estetycznego. Tak, trochę. więc jest
0: kontekst inny. No i teraz, jeżeli ty chrześcijanin z buddystą, to prawdopodobnie, tam, bo tam nie widać, jak tą rękę właśnie, nie Aha, tam, Bo to na dwie, na dwie kamery. Na tak. No to on się nie dogada i będzie jakiś konflikt. Natomiast jeżeli obydwaj pogłębią praktykę i wejdą głębiej, głębiej, jeszcze głębiej, to w tym momencie będzie ten punkt wspólny w którym oni się porozumieją. I t- tutaj opowiadałem tą historię od ciebie, chyba, z historii Inayata Khana jak on się spotkał z jakimś y, mistrzem zen y, w Stanach. A tak, tak. I oni się spotkali, więc wszyscy myśleli, o, będzie wielka debata, dyskusja filozoficzna, po prostu kontrowersja, mistrz zen i mistrz sufi, no i jak oni się spotkali wreszcie w tym momencie, no to mistrz sufi mówi, widzę zen w tobie. A, misz zen na to. Widzę, widzę sufit w tobie, czy tam odwrotnie.
1: No i, i, a to w się skończyła było dyskusja. Tak, że ta rozmowa się skończyła w zasadzie, tak naprawdę, jak oni już sobie popatrzyli w oczy, a, tak. a no ale tam ci uczniowie ich tak zachęcali, żeby porozmawiali <grym> i tak. No także, w
0: z punktu widzenia misticyzmu, to pewnie tak jest, że nie ma, można się dogadać i porozumieć, ale jak się właśnie pod uwagę te różnice zewnętrzne, i ktoś tylko patrzy zewnętrznie, no to wtedy jest, zderzewie konfliktu jest gotowe. Stąd mamy <śmiech> tak wiele różnych konfliktów religijnych na świecie, bo ktoś się żegna nie tą ręką, nie w tą stronę, co trzeba. W związku z tym należy z nim walczyć.
1: Też podobno najwięcej konfliktów to jest jak coś Ktoś jest blisko nas, że, że nie jest, nie wiem, inna religia, tylko w ramach tej religii coś tam robi innego. To podobno najgorsze konflikty. No, no to wiem. burzyciel renega, to rozsadza Ale może, bo to tak tam
0: tak, jest ta część czy, czy czy pilnowania czystości, przekazu, tradycji, nauk. No, są gorliwi a i z tego pewnie fanatyzm powstaje. No, a wszyscy inni to. To chyba nie, no, ale, ale, ale wracając do tematu miłości czy mistycyzmu, czy mistycyzmu i miłości, no to wszystkie religie, wszystkie tradycje mistyczne, wszyscy mistycy, wielcy
1: nauczyciele mówili o miłości. Odnosili się, chociaż ja właśnie tak pomyślałem o tym jako pierwszym temacie, o którym można porozmawiać. Widzę, że tam pojawiły się jakieś pytania, pozwólcie, że my na nie odpowiemy bliżej końca
0: to ja tylko ja, bo co? Krysznowiec i sufista <grymianie> myślą o budyśmie dla wyjaśnienia ja nie jestem Krysznowcem w związku z tym trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie no <grymianie> ale za chwilę rozwiniemy może
1: dobra bo, tak, więc d- myślę, że na te pytania odpowiemy później Więc wybaczcie, że nie będziemy od razu, bo to po prostu myślę przełamywało jakiś tam spójny wywód, zakładając, że będzie spójny, bo my tak w zasadzie nie, nie do końca mamy ustalone szczegóły, o czym będziemy rozmawiać. Więc mamy nadzieję, że to będzie spójne w jakiś sposób. Ale ten wątek miłości, o którym mówiłeś, to ja sobie tak myślę, że w wielu tradycjach religijnych, mistycznych, duchowych się pojawia ten wątek. Ale, no czasami jest tak, jak ostatnio rozmawiałem z Piotrkiem Marcinowem, yy, i pytałem go o ten wątek, jakby w buddyzmie, to on tam jest troszeczkę inny, a yy, wydaje mi się, że w sufizmie i, i w Wisznuizmie w pewien sposób on, yy, czy, czy w ogóle w tej jakby tradycji bhakti, yy, można by powiedzieć, że, yy, że on jest dużo bardziej podobny do siebie, że to jest taki, powiedzmy, wątek dużo bardziej wspólny. Być może ta jakby idea obiektu miłości jest trochę inna, ale ale ta miłość, można by powiedzieć, że chyba i w sufizmie i można by powiedzieć u Ciebie jest czymś takim w zasadzie najważniejszym w tej ścieżce. W pewien sposób esencją tej ścieżki z jednej strony środkiem do celu, z drugiej celem, a z trzeciej można by powiedzieć nawet tą yy, nie, nie wiem, jak to powiedzieć, wieczystą rzeczywistością.
0: Y... No, 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 chyba tak, no ale dobra, no więc może spróbujemy podjąć tą karką <głosy> no, zadanie, zdefiniować, czym jest miłość, znaczy, albo jak to rozumiemy, albo w tym kontekście, jak to rozumiemy, no bo, no, mm-hmm. bo, bo. może od tego trzeba by chyba zacząć.
1: Yy, no, chyba tak. No, to, to jest oczywiście yy, ryzykowne zadanie, <głosy> ale jak. Szaleć, to szaleć. Zaszalejmy. Ten. I ten to ja tobie oddam głos, bo myślę, że każdy z nas troszeczkę gdzieś tam ma swoje widzenie. I jakbyś nie wiem, przedstawił, jak to z perspektywy twojej, czy Twojej ścieżki, albo twojego widzenia, twojej ścieżki wygląda. Nie?
0: No ale tak, na pewno moja ścieżka jest, taki krótko spróbuję zarysować jakby kontekst historyczno-filozoficzny, czy tradycji całej. Więc wiesznuizm jest częścią tak zwanego hinduizmu. Teraz hinduizm jest nazwą trochę mylącą, ponieważ jest to historycznie rzecz biorąc nazwa nadana przez najeźdźców perskich, którzy nazwali tak kompleks wszystkich zjawisk religijnych i mistycznych, które były po drugiej stronie rzeki Sint, której nie wymieniali nazwy po prawie, stąd się wziął hinduizm, zatem, zatem to, jest wszystko, to wszystko, co było po tamtej stronie rzeki jest hinduizmem. Ja często opowiadam taki, taki żart że na tej samej zasadzie można by powiedzieć, że wszystko, co jest w Europie, wszystkie zjawiska religijne, mistyczne, filozoficzne w Europie, które są, można by nazwać wołgogizmem. Patrząc w sensie z tamtej strony rzeki Wołgi. W związku z tym, czym jest Wołgogizm? Wołgogizm to są filozofia grecka, bogowie Rzymu, Celtowie, Słowianie, Chrześcijanie, Żydzi, pewnie muzułmanie i i jeszcze, nie wiem, kogo nie wymieniłem. No i teraz jakby to daje ilustrację tego, czym jest hinduizm. Czy hinduizm nie jest, nie jest więc w związku z tym są różne, są różne próby podziału, czym to jest, jak to zrozumieć, i jest wiele ścieżek, i nawet praktykujący czasami mają, czy siedzący w tym mają czasami, czasami kłopot. Więc ja bym, ja dla uproszczenia, jakby, oczywiście abstrahując o innych możliwych podziałach, powiedziałbym tak, że są, że myśl, myśl indyjska, czy myśl hinduistyczna, dzieli jakby świat na trzy kategorie. Mamy świat zjawiskowy, materialny, mamy świat duchowy, transcendentny, ten który jest ponad światem materialnym i mamy ten świat pomiędzy, czy świat graniczny. I teraz świat materialny to jest to, to jest ta matwa materia, która nas otacza, czyli krzesło, stół, mikrofon, kartka papieru i tak dalej, tak dalej. Świat, ten pomiędzy to jesteśmy my, czyli świadomość, jaźń i ten świat transcendentny czy duchowy to jest ten świat, który jest jakby tamtym światem, tym światem, tym innym światem i celem praktyk sadhany czy, czy procesu mistycznego jest zmienienie z naszej świadomości z tej, która jest w tym świecie na to, żeby znaleźć się w tamtym świecie oczywiście nie mówię tutaj, nie jest to taka koncepcja jak w że idziemy do nieba chociaż może to tak troszkę brzmi także wishnuizm jest pewną szkołą mistyczną w ramach hinduizmu, która zajmuje się praktyką skupioną właśnie na tym świecie transcendentnym czyli tym, który jest ponad gunami Ponad natury materialnej, czyli jest tym światem, ponad zmysłowym, niematerialnym. I to jest, jakby, ty- tak tytułem wstępu.
1: Znaczy myślę, że w ogóle, no chyba y, każda gdzieś tam ścieżka, która pre- pretenduje do bycia mistycyzmem, no zajmuje się tą transcendencją w, w pewien sposób. Yy, więc yy, więc no to będzie jeden z tych wątków wspólnych, które się na, na pewno pojawiają. No. Najwłaśnie no właśnie i tam miłość jest jednym z takich środków do yy,
0: tak właśnie, bo, bo pytanie było po, pytanie ponad, było, pytanie było wrócić do tego tak pytanie było miłość zatem yy, w tym kontekście miłość jest yy, emocją czy zjawiskiem które występuje w tamtym świecie czyli w tym świecie transcendentnym czy nazywamy tylko czasem światem duchowym która występuje tam w, I jest, z, występuje pomiędzy y, najwyższą jaźnią, y, czy mówimy o bagawanie w, tym, w takiej selekcji indyjskiej, czyli a, o osobowym aspekcie absolutu, mm-hmm. a y, pomiędzy jaźnią indywidualną, czyli duszą, czyli nami. Tak upraszczając to troszeczkę, bo to można też y, bardziej rozbudowanie tłumaczyć, ale myślę, że na, na, na tym etapie mm-hmm, nam t- taka definicja wystarczy.
1: Dobra, bo ja teraz tak myślę, że jak mamy tą miłość, to, no to mamy takie, można powiedzieć, trzy aspekty tej miłości. Jest, jest miłość jako miłość, jako to zjawisko miłości, jest miłość jako doświadczenie bycia kochanym i, i miłość jako doświadczenie bycia kochającym. Nie? I, I teraz gdzieś tam z perspektywy takiej sufickiej się stara gdzieś odnaleźć w, no, w tych trzech trzech zjawiskach czyli w byciu kochanym, w byciu kochającym i, i w, w miłości jako takiej, jako zjawisku I, y, czy, czy, czy jak to wygląda właśnie w wisznoizmie no?
0: znaczy, bo tam bo tu mamy tak jakby, jakby tak, bo Koncepcja absolutu jest taka, że, bo mówimy w, 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 w ścieżkach indyjskich, mówi się o jedności, czyli mówi się o, yy, jak to słowo? Niedualizmie, tak? Niedualizmie, nie, nie nie mam, niedualizmie czy wejcie i mówimy o, o jedności. Teraz w pewnym sensie jest, ta, jest powiedziane tak, że Bóg jest jeden, czy absolut jest jeden, czy prawda mhm. jest jedna, nawet jest takie stwierdzenie w, w Rygwedzie, które mówi, że prawda jest jedna, ale co opisują je na wiele sposobów. Mhm. I to jest bardzo takie sprytne, sprytne stwierdzenie, sprytne. które... Bo tak, jeżeli prawda jest jedna, w związku z tym jest jedność, jest jedna jedna, jedna rzecz, zatem jeżeli jest jedno, no to trudno doświadczać miłości czy przyjemności jeżeli się jest samym jednym. W związku z tym jest powiedziane, że ta jednia stała się dwójnią i rozprzestrzeniła się na wiele, żeby móc doświadczać interakcji pomiędzy tymi elementami. Mm-hmm. I teraz w nauce czy jakby w, w, w założeniach wiszmuizmu jest powiedziane, że są jakby dwie kategorie, czyli jest ta kategoria bo- boskich, boskich, boskich jednostek, czyli jakby Bóg stał się wieloma nie chcę słowa użyć bogami, ale wieloma osobami, osobowościami, aby te interakcje pomiędzy nim, pomiędzy tymi osobowościami mogły zaistnieć, no bo jeżeli jest jedna osoba, no to trudno mówić o miłości, mm-hmm. bo miłość jest jakby interakcją dwóch jednostek i to jest jakby jedna rzecz, a my jako indywidualne osoby, indywidualne jaźnie czy indywidualne atmany możemy również brać udział w tym w, tym, w, tych, w, tych, w, tych, w tych historiach, które, które jakby tamta rzeczywistość opisuje i mówimy tutaj, używamy tutaj terminu Lila, mm-hmm. y, czyli jest to taka boska igraszka, boska zabawa. Y, nie ma dobrego tłumaczenia tego słowa. No tak. Zajmów, że to są <grym> rozrywki, ale. Y...
1: No tak. Myślę, że z- z- zabawa to jest dobre, bo ono... Y- nie, nie musi mieć takiego kontekstu wcale rozrywkowego. Tak, Oczywiście kojarzy nam się bo, rozrywkowo, bo ale... jakby
0: jest to te, jest tego typu działanie czy aktywność, yy, która jest jakby inna niż karma. No bo karma to jest praca. Co bo karma znaczy praca? I karma oznacza, że yy, twoje działanie przynosi rezultaty. Bo dobre mhm. albo niedobre. Natomiast lila jest takim działaniem, bo to jest też, to jest też dynamiczny element, mhm, ale on nie powoduje reakcji czyli te rzeczy, które się dzieją one w pierwszym, na pierwszy oka mogą wydawać się złe ale na końcu się okazuje, że przynoszą dobre rezultaty albo te rezultaty są w ogóle zupełnie z innej kategorii zatem, nie, zatem mówimy o lilach czy mówimy o takich boskich igraszkach które, które są opisane w literaturze wisznuickiej i często te historie te historie są nazywane potocznie jakoś tam mitologią indyjską a tak naprawdę są to zapisy jakichś wglądów y, mistyków i, i duchowych joginów y, czy zaawansowanych dusz, które jakby miały wgląd, czy miały urzeczywistnienie jakichś historii, które y, tam się dzieją. Stąd, stąd jest to stwierdzenie z Rygwedy, że prawda jest jedna, ale y, nauczyciele mędrcy opisują mm-hmm. je na wiele sposobów, ponieważ y, każdą rzecz można opisać wielorako patrząc z z innej strony, czy przez inną osobę, przez pryzmat, nie wiem, nastroju,
1: choćby taki zwykły codzienny dzień. Yy, czy, czyli bo, bo nie wiem teraz, czy dobrze zrozumiałem. Okay. Więc pozwolę sobie <śmiech>
0: zapytać, się, czyli,
1: czyli jakby z tej perspektywy wiszoluckiej można powiedzieć, że, yy, że jakby ta, ta miłość to jest coś, za, co zachodzi w tej w sferze boskiej w pewien sposób. I, I to, co my możemy zrobić, to możemy jakby w tym uczestniczyć, tak? Czy... Yy,
0: tak, no bo teraz yy, jakby w tym kontekście trzeba tak, no czym jest miłość? No miłość jest yy, pewnym, yy, miłość jest działaniem, to jest pierwsza rzecz, jeżeli, miłość nie jest bierna, że po prostu jeżeli siedzę mm-hmm. i mówię, ja kocham Cię, a Ty mówisz, to przynieś mi herbatę, ja mówię, spadaj, no to to nie jest miłość, tylko to, jest, yy, puste, to są puste słowa. Przy, przyniosę sobie, sobie. Yy, Tak, przyniosę sobie sobie. Także to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że, że taka miłość idealna, super taka najbardziej idealna, którą każdy z nas jakby pragnie i intuicyjnie poszukuje, to jest taka miłość romantyczna, to po pierwsze, tak by można mhm. bym opisać, jest bezwarunkowa, czyli ona zawsze istnieje i Składa się z, z tego, że te dwa elementy, między którymi ta miłość istnieje, one jakby spotykają się, czyli jest Unia, czy Yoga, i jest rozdzielenie. I w tym momencie ta, te, te emocje czy uczucia z tym związane się intensyfikują. Na tej zasadzie jak nie wiem, rozstajemy się ze swoim kimś kochanym, rodzicami, przyjaciółmi, żoną, chłopakiem, dziewczyną. I w którymś momencie tęsknimy za nimi, spotykamy się i to spotkanie jest nawet bardziej radosne niż przebywanie ze sobą. Także jakby ta dynamika tam istnieje cała cała w tym. W związku z tym miłość jest, miłość jest działaniem i i miłość jest... Tą int- mm-hmm. i miłość jest Bezwarunkowa i miłość jest romantyczna mm-hmm. w takim duchowym sensie.
1: To y, do, ja tak, Przepraszam, że okay. się tak przepytuję, ale pomyślałem, że żeby nie, nie wrywać się z jakiejś moimi, mm-hmm. to będzie bardziej spójne, a ja potem sobie po, poopowiadam. Takie. Może już nie będę miał co opowiadać, może mm-hmm. tak będzie, ale y, czy, to, to teraz, co my możemy zrobić, żeby sobie jakby perspektywy uczestniczyć w tym? Y, y, nie wiem, czy dobrze zadaję pytanie, ale no, myślę, że wierzę, co pytanie, mi tak. Znaczy, jak się stać? Bo, no bo, bo, to, bo mówisz, że miłość jest działaniem. Czyli wtedy, yy. wtedy jak ja mogę uczestniczyć w tym działaniu, yy, yy, kultywować tą miłość? Co, no,
0: teraz to mówię tak, bo to jest jakby teoria... Czyli w czy takiej, się... nawet
1: mówię tutaj w sensie takim praktycznym. Nie? Tak, bo to jest,
0: bo to jest teoria, to jest, jakby, to jest jakby wprowadzenie w ten cały wątek. Natomiast no, jeśli chodzi o praktykę, no to mówimy o sadanie. Mówimy o pewnej mm-hmm. zadanie, czyli o pewnej tak, praktyce, tak, to, praktyce to duchowej. Tam chciałem właśnie tak, tak i, ta, I ta praktyka jest nakierowana właśnie na to, żeby urzeczywistnić te rzeczy, których przed chwilą powiedziałem. Czyli mówiąc inaczej, ten wymiar istnieje i istnieje praktyka, która umożliwia urzeczywistnienie czy bycie częścią tych igraszek, boskich igraszek, boskiej zabawy, boskiej gry w praktyczny sposób. Gdzie tego doświadczamy, a nie jedynie... Czyli to, że na przykład dlaczego męscy opisują to na wiele sposobów no bo weźmy tą mitologię indyjską tak zwaną pan profesor od religioznawstwa przeczyta jakąś historię mm-hmm. o różnych aktywnościach Wisznu stąd ten ta, ta, ta dział nazywa się Vishnuizmem, dlatego, że te wszystkie aspekty Wisznu już nie wchodząc w te niuanse, są, opisują, no i on to przeczyta, bo to jest taka mitologia indyjska, bo tam jest trójca hinduska, to i tamto mhm. i tutaj się coś tam dzieje, i ponieważ kiedyś tam ktoś to zapisał, a mistyk w tym momencie będzie przeżywał jakieś stany emocjonalne, drżenia ciała, mhm. stracić... Te... Tak, będzie wani, to przeżywał to... po prostu, że on będzie miał wrażenie, że on bierze udział w tych, w tych wszystkich rzeczach. I, no i to są męczcy, oni opisują to na różne sposoby i każdy z nich ma... Jego opis jest prawdziwy, w tym jest subiektywny, ale w tym, w tym jego no tak, subiektywności tak. jest prawdziwy.
1: No kiedyś Leon Cyboran, taki w sumie nieodżałowany, wybitny polski jogin i indolog, i myślę, że taki człowiek, który dążył trochę do stworzenia takiego swojego własnego systemu jogi, który się nazywał Aharama on napisał taki artykuł yoga z różnych punktów widzenia i tak naprawdę no można spojrzeć różne, można spojrzeć jako badacz, jako jako uczestnik, a nawet jako uczestnik, to to już moja teoria, niecyborana, to można tak naprawdę w ścieżkę duchową wejść na dwa sposoby. Można wejść w nią, można powiedzieć jak swego rodzaju szkołę, a można wejść jak do takiego laboratorium, wejść sprawdzić i wyjść nie? tak w pewien no bo, sposób tak, z, te, z tego ostat... nurtu i, i pewnie jeszcze jakieś tam parę innych perspektyw można <głos>
0: Więc jakby przyjąć. cała tradycja jogi czy cały cało, cało hinduizm, to, który, o który opisałem wcześniej, tą całą jakby genealogię tego słowa, który poprawna nazwa jest Sanatana Dharma,
1: czy, czy e, czyli wieczna wiecz, 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 wiecz Religia, wieczne prawo, wieczna
0: wiecz e, wiecz dhar- wiecz Dharma, są maślane. <głos> e, 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 Jakby jest, jest i to jest to jest pewien z to jest pewna nauka, która, jest, która może być do, która jest doświadczana. Czyli jest pewna zało- że są pewne założenia, ale te wszystkie rzeczy mogą. Pewne założenia jest, pewna, jest, pewna, jest pewien opis celu, ale istnieje również opis procesu, dzięki któremu można osiągnąć ten cel. Czyli te mm-hmm. wszystkie rzeczy można doświadczyć. To nie jest jak, jak jakieś wierzenie religijne, że tam istnieje Wisznu, na oceanie mleka mm-hmm. i z jego pępka no. wyrasta wy, lotos, i to jest taka bajka dla, dla niegrzecznych dzieci i tyle. I teraz możesz to, to, brzmi, to wierzyć akurat grzecznych. Wy, tak, tak, tak rzeczy. Także no możesz, w to, 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 było, nie możesz nie to wierzyć, lub możesz to nie wierzyć, ale tak naprawdę możesz to urzeczywistnić.
1: No tak, no bo to jednak... No bo Czasami pada takie pytanie, czym jest mistycyzm. Ja ostatnio tak, dostałem takie pytanie, gdzieś tam w rady mnie tak przytkało na Czy wejście. Jest no więc zatem ja się ale, zapytam, czym ale jest jakby, mistycyzm. Tak właśnie myślę, że to jest trochę to, co... Powiedziałeś teraz, że, że to, że nie opieramy się na jakieś tam wierzeniach. Oczywiście to wierzenie może być jakimś tam, nie wiem, szczeblem na drabinie, ale nie stoimy na tej drabinie, tylko idziemy dalej. Natomiast jakby to dla mnie tą ścieżką mistyczną czyni daną ścieżkę to, że ona się opiera na doświadczeniu i że to to jakby tym doświadczeniem weryfikujemy jakby znaczenie tej ścieżki można powiedzieć w pewnym sensie.
0: Bo bo tak, jakby mówię o mistycyzmie, no to ja, nie wiem, to pewnie się zgodzi, albo skomentujesz, jakby można by rozróżnić dwie rzeczy, bo mamy tak, mamy religię, czyli jakiś zespół wierzeń, jakichś dogmatów, hierarchii, może struktury, może tradycje i to jest jakby jedna rzecz, ale mamy też mistycyzm, czyli doświadczenie. Mhm. czyli to, że ktoś doświadcza czegoś najczęściej wszystkie religie na początku swojego istnienia miały u swojego źródła miały kogoś, kto był mistykiem, czy miał doświadczenie jakieś mistyczne ja tak doświadczenia a później, a później ta religia przybrała takie struktury hierarchiczno-tradycjonalistyczno prawne i kulturowe, zwyczajowe i tak, przemocowe, przemocowe amen, i jakieś tam i dalej, Więc, więc jakby to jest To jest ta rzecz, więc istnieje cel, istnieje droga do urzeczywistnienia tego celu istnieją osoby, które przeszły tą drogę. Zatem mistyk to jest ten ktoś, kto doświadcza, a człowiek religii to jest ten człowiek, który wierzy, że ktoś wierzy w czyjeś inne doświadczenie. Okej, ja nie spotkałem, mi się, mówiąc trochę w chrześcijańskiej kultury, że... jeżeli ja wierzę, że Abrahamowi się Bóg pojawił na górze i w, w, w formie płomienia i przemówił i ja w to wierzę, no to jestem człowiekiem religii. Ale jeżeli
1: do mnie przemówił, to jestem mm-hmm. Hmm... Y- Albo... Można by tak powiedzieć, bo to jest wszystko jednak się w mistycyzmie, poruszamy trochę w metaforach tak. i też nie chciałbym, żebyśmy poszli w taką stronę, że ktoś zrozumiał to jako krytykę religii czy coś, bo mm. oczywiście ta religia jest jedna, czy albo religijność o, jako taka jest jedną z form doświadczania duchowości można by powiedzieć i i sama w sobie nie jest niczym złym. Oczywiście jak pojawiają się jakieś uzasadnienie, nie wiem, przemocy na przykład się pojawia na skutek religii, no to wtedy niedobrze, nie? Jeżeli się rodzi jakaś taka struktura, która która jest szkodliwa dla, można powiedzieć, swoich wyznawców, no to niedobrze, ale ja, ja akurat nie, nie jestem przeciwnikiem religii jako takiej, natomiast no, jestem przeciwnikiem różnych tam absurdów religijnych, przemocy w imię religii jakiejkolwiek, psychicznej, fizycznej itd. I jakiejkolwiek religii. Yy, więc...
0: no, ja, ja też nie jestem przeciwnikiem religii, czy religijności, czy pobożności jako takiej, natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że yy, można i jakby yy, trzeba pójść głębiej. Mm-hmm. i nie zostawać tylko na tej, fa- na tej fazie takiej rytualno-zwyczajowej, tylko trzeba pójść głębiej, co, co jest tam głębiej. I zawsze można no tak. pójść głębiej, głębiej, głębiej i głębiej i odkryć coś no tam
1: Żeby się gdzieś tam nie zatrzymać na tej fasadzie, mnie kiedyś napisała taka pani, która jest katoliczką no i gdzieś tam jakieś takie przeżycia mistyczne doświadczyła i ona... no i i napisała do mnie, wiedząc, jakby, że nie jestem katolikiem i czy można powiedzieć, nie, nie identyfikuję się generalnie z żadnym kościołem, bo po prostu gdzieś tam próbowała rozmawiać z, z księżmi i, i oni nie bardzo byli w stanie jej dać odpowiedź. No, ca, całe szczęście że byli na tyle mądrzy, żeby jej tam nie przekląć, że ona coś tam ten, ale oni jakby nie rozumieli tego jej doświadczenia. Nie? A dla niej gdzieś tam właśnie ta, ta religia była takim punktem wybicia się do tych doświadczeń. No, tak, tak jak mówiłem na, na początku, że, że to jakby wierzenie może stać się tam pewnym szczeblem, nie? tylko że bez sensu jest stać cały czas na tym co, samym szczeblu. Moj, moj, na mojej ścieżce, jeżeli opowiem
0: się moją ścieżkę w taki techniczny sposób, no to pierwszym elementem jest wiara i nazywa mm-hmm. się to śradcha i nie mówimy mm-hmm. o takiej wierze właśnie w tym sensie, że okej okay, wierzę, że tam jest yy, yy, na w tamtym drugim pokoju znajduje się stół, bo ty mi tak powiedziałeś, ja ci uwierzyłem i koniec. I ci, którzy uwierzyli są błogosławieni nie koniec, kropka. Mm-hmm. Nie, tylko to jest tak, że ja mam zaufanie mm-hmm, do ciebie, mm-hmm. Że ty mnie nie kłamiesz i mówisz mi tak, tam jest stół, ale teraz chcesz, chcesz, chciałbyś zobaczyć ten stół, dotknąć go. Więc musisz tak, wstać z krzesła, otworzyć drzwi, zrobić trzy kroki potem w prawo, potem w lewo, otworzyć drugie drzwi i zobacz, zapalić światło i zobaczysz stół. I to jest proces.
1: Ale nie możesz tego zrobić, masz przypięty mikrofon. No nie, teraz nie swojego. mogę.
0: Tak, ja nie mogę, ale wtedy, wtedy tak, mogę tak, zobaczyć tak. ten stół, no, a nie, że przyjmuj na wiarę, że... a ja kwestionuję to, co ty mi mówisz. Mówię, dobra, ale ja chcę sprawdzić, znaczy,
1: ten stół ja, tam ja, ja w ogóle bym jeszcze... Jeden taki wątek, bo może teraz ja, ja pogadam. Pogadaj, tak, pogadaj. Tak, <laughs> żeby nie było, że tylko cię to... Puszczą. Bo jakbyśmy mówili o takich pewnych szczeblach różnych przeżyć w stronę miłości... To ja jako chyba pierwszy to bym postrzegał nadzieję, bo ta wiara może się pojawić, jak człowiek dotknie jakiejś inspiracji, mam wrażenie, to znaczy taka wiara, którą ja bym uważał za wiarę, że, że taka pierwsza może się pojawić nadzieja, nie? Że, że gdzieś tam jest ta jakaś rzeczywistość, to doświadczenie, którego ja nie mam, nie? A, a dla mnie jakby już ta ym, taką wiarą z perspektywy takiej mistycznej, czy nawet rozwojowej, bo to niekoniecznie musi być rzecz yy, duchowa, to jest takie jakby poczucie inspiracji. Nie? Ja, ja zawsze jak sobie myślę o poczuciu inspiracji, to yy, parokrotnie przywoływałem w jakichś swoich wykładach, być może nawet w którejś książce swojej yy, takie doświadczenie, jak ludzie wychodzą z alkoholizmu. Ja ja kiedyś, że tak powiem, zacząłem się zastanawiać, że no tak jak chyba każdy człowiek w Polsce, w której tam staje się 10% ludzi cierpi na alkoholizm, no mam gdzieś tam wśród znajomych, rodziny i tak dalej, jakieś osoby, które gdzieś tam doświadczyły tej choroby, no i... I się zastanawiałem, no jak to jest, że niektórzy wychodzą z tego, a niektórzy nie wychodzą. No i pierwsze, co zauważyłem, to że ci, którzy byli mocno wierzący, łatwiej im było wyjść. No bo było jakieś takie poczucie właśnie inspiracji, że jest coś jakby większego. W religijnym sensie. W w religijnym sensie, ale nawet niekoniecznie, że katolicy, ale że gdzieś tam mieli takie poczucie, że jest coś większego, od nich i że jakby to w pewien sposób nadaje sens w ogóle temu procesowi wychodzenia. Ja to oczywiście to upraszczam, bo, bo myślę, że to jest niesamowicie złożony i pełny cierpienia proces, jeżeli ktoś wychodzi z, z uzależnienia. I, i, I też miałem takiego kolegę i parę razy przytaczają gdzieś tam w swoich wykładach ten przykład, tego kolegę Tomka. Tomka znając podstawówki. Przyjaciółmi się staliśmy jak... Tomkowi się nie spodobało, jakoś jak na niego popatrzyłem i wyzwał na bójkę i i go pokonałem. I on był takim takim typem, może trochę chuliganem, ale takim honorowym chuliganem. Taki taki był kiedyś typ, nie wiem czy to dalej funkcjonuje, czy, czy teraz już nie. Więc od tego czasu się staliśmy super przyjaciółmi. I jakoś tak zawsze było miło, bo dobrze było mieć go za przyjaciela. bo Potem na, miałem na jego osiedlu dziewczynę, jak chodziłem do liceum, i, a wszyscy się go bali na jego osiedlu, więc mogłem bezpiecznie chodzić po nim. Ale wracając do rzeczy, tam potem jakoś jak przestałem mieć dziewczynę na tym osiedlu, to się nie widywaliśmy. I spotkałem go jakoś po studiach, że gdzieś tam szedłem. No i, i tak siedliśmy, zaczęliśmy gadać, zaczął podać historię swojego życia i mówi słuchaj, a tam byłem paserem miał taki zawód i miałem bardzo dużo kasy zacząłem dużo pić, potem coraz więcej potem jeszcze więcej i nagle któregoś dnia się obudziłem i miałem w sobie taki strach, że odejdzie ode mnie żona z dziećmi bo w międzyczasie tam gdzieś pomiędzy tym piciem jeszcze zdążył się ożenić I, i wstałem, umyłem się, i pojechałem sobie tam do kobierzyna, z taki szpital psychiatryczny w Krakowie, przyjść sobie speral, nie? I od tego czasu nie piję już dwa lata, nie. I to jednak ta, ta rodzina, i ta idea rodziny była na tyle inspirująca dla niego, że gdzieś tam nastąpiło pewne działanie. Nie? To znowu, oczywiście, upraszczam trochę jego historię. Ale w pewnym sensie no, uważam, że ta wiara w sensie właśnie tego poczucia inspiracji, która, który czasami na, na przykład na ścieżce na początku, jak się tak zastanawiałem, też przed naszą rozmową chwilę, z czego można zacząć, to na wielu początkiem takiej ścieżki jest to, że zainspirowuje ich albo jakaś tam idea w ścieżce, albo nauczyciel na ścieżce. Nie? Więc to, to też jest jakiś tam wątek, który wspiera, ale trze- trzeba już czegoś doświadczyć, a nadzieja jest jeszcze człowiek, muszę niczego tam nie doświadczyć, a mieć tą nadzieję i potem jakby kolejnym etapem się wydają takie właściwości yy, które można by określić jako właściwości serca, czyli akceptacja yy, życzliwość dobroć, przyjaźń, współczucie yy, dobra wola yy, i je też jakby trzeba się nauczyć bezwarunkowo yy, doświadczać no bo prawdziwe współczucie jest bezwarunkowym współczuciem, nie? Prawdziwa akceptacja jest bezwarunkową akceptacją i teraz jak tu się już zastanowimy, to to, to tu już nie jest to takie proste, co dopiero tam mówić o miłości, bo, bo na przykład jakże trudno jest bezwarunkowo zaakceptować samego siebie, nie?
0: Ze swoimi słabościami. Ze swoimi
1: słabościami, no przecież każdy ma jakieś tam oczekiwania trochę Zadami. do siebie, uprzedzenia już na skutek tego, co zrobił. E, tak, 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 i tak dalej. I, i, i dopiero jakby kolejnym etapem y, jest ten etap tej miłości mistycznej y, i ta, ta drabina, że tak powiem, dojścia do tej miłości. Y, I rozpuszczenia się w tej miłości, ona jest też pewnym zabezpieczeniem, bo jak my się rozpuścimy zanim jest, że tak powiem, co rozpuszczać, to, to to nie będzie dobre. Ja pamiętam, że kiedyś bodajże w czerwcu prowadziłem takie zajęcia, można powiedzieć, z takiej medytacyjnej pracy z emocjami na takim festiwalu rozwojowym w Nowym Kawkowie. I tam rozmawialiśmy też, pierwszy dzień był taki, że tak trochę badaliśmy z uczestnikami, a drugi dzień wiele osób się otworzyło, rozmawialiśmy o przebaczeniu i tak dalej, że temat miłości też, mówiłem o tym miłosnym rozpuszczeniu. jedna z pań powiedziała, i to jest bardzo sensowna odpowiedź, że... Ona ma trochę ze swoich tam historii małżeńskich nie za dobre doświadczenie w rozpuszczanie się w miłości. Ale to nie jest to rozpuszczenie takie mistyczne, nie? Bo, bo jakby w to rozpuszczenie mistyczne człowiek wchodzi jako taki człowiek dojrzały, jako człowiek z wypracowanymi wszystkimi potrzebnymi mu funkcjami. Nie?
0: Yy, znaczy z tą wiarą jest to ciekawe, bo na przykład mój nauczyciel napisał taką książkę, yy, jakby ona nie jest po polsku, ale można bym przetłumaczyć jako psychologia wiary i opisuje jakby te, ten, ten, ten temat z mistycznych i religijnych Tradycji, różnych tradycji świata. Właśnie to, że ten element wiary występuje zawsze, wszędzie, nawet do naszego zwykłego, codziennego istnienia czy egzystowania ta wiara jest potrzebna, bo bo choćby daleko nie szukaj, nie nie wejdziesz na most, jeśli nie masz wiary, że on się nie zapadnie pod Twojego wejścia na ten most oddychając masz, pewne, masz zaufanie czy tą wiarę, że, że to jest tlen i że on ci utrzyma cię przy życiu i tak no dalej, i w tak Krakowie, nie jest, to w Krakowie pomysł, nie jest to takie. dobry <śmiech> jest to takie oczywiste zresztą dzisiaj widziałem parę osób w maskach antysmogowych i mówię no to fajnie, nie? Ale jest ta wiara, ta wiara jest, ta wiara jest potrzebna i tam jest cały proces opisany w tej książce właśnie uzdrawiania poprzez wiarę, pomijając wątek religijny jakikolwiek by on by był, zatem jakby sam proces ten psychologiczny jest opisany. Zatem ja się jak najbardziej się zgodzę, że, że wiara jest jakby Początkiem bo, czegokolwiek. Ty,
1: ty powiedziałeś bardzo fajną rzecz, która mnie uświadomiła, yy, jakby to może różnicę w postrzeganiu wiary yy, tak, takim potocznym, a postrzeganiu z perspektywy mistycznej. Jak powiedziałeś o tym, że wchodzę na most, bo wierzę, yy, że, że on się nie zawali, nie? Y-y. Bo oczywiście wierzę, bo są jakby pewne dowody yy, świadczące ku temu. I, I to jest też taka wiara yy, mistyka, że. On yy, yy, i nawet Han mówi, że wiara jest kulminacją przekonania. Jest dlatego, że mistyk ma wiarę, bo jakby w ten sposób doświadczalny, jakby doświadcza yy, yy, jakby rzeczywistości, i, i ta rzeczywistość yy, na tej takiej płaszczyźnie duchowej no, przychodzą mu pewne. Yy, no, jakby dowody tego. No, no, to to, strasznie zgrawnie to wyraziłem, trochę, ale... No, znaczy, to ja spróbuję, może no,
0: po, po mojemu to powiem. <grym> yy, że, no tak, że jest ta wiara, czyli zostawmy ten most, nie? Yy, I no, ten przykład mostu, posłuszmy się tym przykładem, jest most i ja wierzę, że on się nie załamie i w trakcie przechodzenia, jakby procesu przechodzenia przez ten most, on tam powiedzmy ma 500 metrów długości, yy, to w trakcie... Pr- podróży, czy nie wiem, jak to... W w tego momentu, jak idę tym mostem, jakby moja pewność i przekonanie wzrasta się jednocześnie mam doświadczenie, że on się nie załamuje. Zatem jeżeli ja przejdę na koniec i założenie było, wiara była taka, że, że on się nie załamie, ja przeszedłem na końcu, no to ja mam, urzeczywistniłem to, że most się nie załamał i wtedy mam doświadczenie osobiste tego, co było powiedziane, że po drodze się wydarzy. Oczywiście mogę mieć opis, że będę widział rzekę z góry, że będę widział tą stronę brzegu i tam tą stronę brzegu I jeszcze tam nie wiem, będę słyszał jakieś cykady, ptaszki śpiewające, ryby skaczące, żaby kumkające i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ten, doświadczam tego wszystkiego i na końcu doświadczyłem tego, mam doświadczenie. Zatem ta moja wiara jest urzeczywistniona, ona staje się moim, ja się staję częścią doświadczenia tego i to doświadczenie się staje częścią mnie. Wtedy To nie jest nie jest ślepa wiara jakaś taka, że wierzę, tylko mam realizację, czy doświadczenie tego, tak jak, jak w laboratorium chemicznym. W szkole chemicznej zawsze jest tak, że na przykład jest wykład teorii, to wychodzi, tak, to wychodzi to techniku chem- techniki chemiczne
1: techniki twoje. Te- technik
0: chemii <gry> jest tak, że zawsze, zawsze jest teoria nauczyciel opisuje będzie to i to, stanie się to i to a teraz idziemy do laboratorium i robimy to robimy to w praktyce nie? i ze wiem, że czasem to wychodzi, że są nie, no, ale, tak, ale tak. przynajmniej... Ja
1: nawet pamiętam z jakiejś lekcji chemii, jeszcze, jeszcze w jakiejś tam ósmej klasie podstawówki, jak wybuchło coś pani w rękę. A miało nie wybuchnąć. A miało no, nie wybuchnąć.
0: Ale w każdym razie, no, to jest jakby, to jest to, że, że z anatomią, nie na biologii, nie, że noga składa się tak i tak, a teraz bierzemy tą żabę, będziemy ją kroić, będziemy mhm. wyszukać tych y, części tej żaby. Więc to jest wtedy, wtedy jest jakby, jest teoria jest praktyka i potem ok, pokroiłem żabę, zrobiłem doświadczenie chemiczne wiem, że to działa albo nie działa, albo działa inaczej z z mistyką jest jeszcze tak że czasami ktoś miesza te dwa chemikalia coś mu wybucha powstaje z tego jakiś ciekawy, kolorowy proszek i teraz on się próbuje to wytłumaczyć jak to się stało to jest jakby druga rzecz że, że czyli jakby drugi proces, że ktoś ma doświadczenie, nie wie dlaczego. No, jak choćby nawet ten Newton, nie? spadło mu to jabłko i on się zaczął. zaczął tysiące ludzi wcześniej spadło jabłko na głowę, mm-hmm. ale nikt się nie zaczął zastanawiać o co chodzi.
1: No, ale można powiedzieć, kiedyś słyszałem taką definicję mistycyzmu, że mistycyzm, czy w ogóle ta ścieżka duchowa jest próbą zauważania tego, czego inni nie widzą. To, to jest więc, więc to by się sklejało jakby z tą Twoją opowieścią. Ale teraz bym tak jeszcze wrócił do tej miłości, chociaż wyłonił się w międzyczasie bardzo ciekawy temat zaufania. Mhm. I, i, I myślę, że chciałem do niego wrócić. Ale w miłości, bo teraz jest, jest gdzieś tam, powiedzmy, są pewne praktyki, które się realizuje ku temu, ale jest jeszcze ten wątek, każdy z nas jest w jakichś relacjach, nie? I że o takich, takich relacjach międzyludzkich nie my się jakoś tam znamy, może nie jakoś bardzo dobrze, ale gdzieś tam trochę się znamy nie więcej na Facebooku niż osobiście, ale, ale trochę osobiście no ale yy, tam Na przykład mam żonę, syna, ty ty też masz chyba żonę w tej chwili, z tego co wiem. I gdzieś tam rodziców mamy swoich i tak dalej. I są te relacje takie codzienne, które doświadczamy. I i ja się tak zastanawiam, czy często te, te relacje codzienne nie powinny być pierwszym polem tej praktyki, tej bezwarunkowej miłości, bezwarunkowej akceptacji i tak dalej, bo yy, yy, ja się niezgrabnie wyrażę, ale żeby to nikt się nie obraził na to bo ja mam takie wrażenie, że łatwo jest powiedzieć, że się kocha Boga nie? Yy, i, i oczywiście, że w pewien sposób on to pokaże, czy nie ale, y, ale łatwo jest jakby tak utrzymywać, ale już na przykład bezwarunkowo kochać y, swoją żonę, y, dziecko, rodziców, i tak dalej, i tak dalej. To różne człowiek trafia trudności, nie? No, my tam jesteśmy oczywiście cały czas bardzo młodzi, ale już jakieś tam rzeczy przeżyliśmy w życiu i wiemy, że, y, że to, to życie tam czasem stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, w których y, no można powiedzieć są pewne sprawdzianem tej bezwarunkowości miłości bezwarunkowości akceptacji a oczywiście jeszcze przy tym wszystkim trzeba zrobić tak, żeby ta bezwarunkowa miłość, którą można skierować do drugiej osoby Yy, jakby do, yy, żeby ona nie była pretekstem do wiem, trwania w toksycznym związku nie?
0: Znaczy to, jest, wiesz, no to jest dobry, dobry temat yy, tej miłości takiej codziennej w życiu, no bo tak jakby w mojej tradycji mówisz tak, że takim bliską jakby ideału miłości jest ta miłość, którą matka darzy swoje małe dziecko mm-hmm, takie, to, takie nowonarodzone i wtedy ta miłość jest taka, że ona jest w stanie wszystko zrobić, zawsze, w każdym momencie dla tego dziecka, i to jest, jest bliskie, bezwarunkowej miłości. Ta, ta, nie jest to stuprocentowo, ale jest, jest to jakby najbliższe tego ideału. I teraz te wszystkie inne relacje, które opisałeś, one jakby z jednej strony mm, mają nazuczyć tego. Mają nam też bądź może pomagać na tej ścieżce, żeby się tego uczyć, żeby to doświadczać. No ale niestety wiemy też jest tak, że czasami, tak jak wspomniałem, są toksyczne relacje, albo tak, tak. mamy jakieś swoje uwarunkowania słabości, oczekiwania jakieś, nie wiem, nie wiem co no jeszcze... Może oczekiwania,
1: no wiadomo, że jest jeszcze, I, i wtedy, powiedzmy, ten, wtedy, ta tam trudność,
0: z... wtedy ta trudność, wtedy pojawiają się trudności w tym, są też jest tak, że jakby ilość rozwodów, rozstań, jakichś awantur i jakichś różnych starć jest dość spora, no, to, no nie jest tak, jesteśmy, sporo, no. to nie jest tak, że jesteśmy... To nie jest tak, że Jesteśmy wszyscy pogrążeni w 100%, jakby tą bezwarunkową miłością. I bo to takie, to by było zbyt optymistyczne, ale powiedzmy, że jest to naszym ideałem i jakby. Dążymy do tego, no, a i to wychodzi w po no to już jest, to, to, jest, to już to jest, to jest nauką. To jest tak? nauką, w związku z tym... ale,
1: ale, myślę, że to jest coś, co, co, można by mieć gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, nie? jakby być, być znaczy... u, u, uważnym w tej idei. Zaczynając już od tego, bo, bo powiedziałeś tą, tą, naszej, rzecz naszej... o matce z dzieckiem, nie? Myślę,
0: że się, no, bo, bo w naszej polskiej tradycji, tutaj historii polskiej są takie przypadki, osób, które były w stanie poświęcić siebie dla dobra innych no na przykład, żeby daleko tam, Korczak na przykład mm-hmm. no
1: tak, to taki piękna postać i I myślę, że to jest I, czy na przykład ten mistyczna.
0: mistyczna więc drugą osobą też, która poświęciła się jakby dla innych to był ojciec Maksymilian Kolbe no, Tak, tak to, mm-hmm. ta sama podobna historia też z dramatycznej sytuacji więc to, to są właśnie przykłady takich poświęceń, że jakby poświęca, ten ktoś poświęca siebie dla dobra innego ja bym, ja bym się odważył powiedzieć, że te, te dwa przypadki i wiele podobnych one są jakby mm, czy nie wiem, żołnierz, który chroniąc swoich współtowarzyszy broni rzuca się na minę żeby on tylko zginął, mm-hmm. żeby ocalić ich życie to, 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 to są jakby te przejawienia tej bezwarunkowej miłości albo bliskie tej bezwarunkowej miłości, które, mm-hmm. które um, wielbimy, które stają, stawiamy na piedestale, stawiamy im pomniki i, i, i opisujemy, pokazujemy jacy to wielcy, mm-hmm. jakie to wielkie postaci wielkie osoby
1: były i one są wielokrotnie nieanonimowe. Co, co prawda, to jest trochę nieszczęściem kurczaka się stała, ta męczeńska śmierć, bo wszyscy go pamiętają z tym, a nie pamiętają jakby I tej, tej praktyki rzeczy. jego, która była wybitną e, praktyką pedagogiczną i tak wszyscy tak się stał trochę takim z jednej strony męczennikiem, a z drugiej strony e, filozofem wychowania. On był praktykiem, był e, no, ale to, twórcą to, y, tam, wybitnego ten systemu. Ten akt, ten akt, to, tak, ten akt poświęcenia był jest jakby tak dopełnieniem tego działania, bo on kon- konsekwencją, nie? Bo my wiemy, że on nie był jak jakoś tam idealną osobą, ale jednak gdzieś tam no wydaje się, że jakby kochał te dzieci i i i poświęcił się im. I pokazał to do końca. I to było jakby dopełnienie takie tego, no jakby zrobił coś innego, no to by było tak jakby niespójne z tym jego żywotem. Bo tam niektórzy mówią, że mógł uciec, że niektórzy chcieli go rapować. Tam podobno
0: powiedzieli mu tak, że on może tam podobno proponowali, ja znam taką wersję, że że mu proponowali, że on po prostu nie pojedzie z tym, tym transportem. No ale on powiedział, że nie, że on zostanie z tymi dziećmi do końca, bo on się nimi opiekuje no, i one mu ufają
1: to, i tak dalej, więc pojechał. Teraz, teraz to kwestia oczywiście, jaka była prawda? To, e, to, to by trzeba gdzieś poszukać kwestia, źródłach, bo te legendy się bardzo.
0: Chciałby gdzieś poszukać źródła, bo to no, pewnie ale, gdzieś jest. Ale, ale w
1: każdym... faktycznie bardzo fajny przykład. No, ale ja, ja myślę, że, że tak jeszcze, żeby parę takich praktycznych rzeczy wyciągnąć z tego, bo bo ta, ta miłość matki z dzieckiem ale wiemy, że później te różne rzeczy się dzieją z tymi relacjami nie? I teraz, więc to jest jakaś tam wskazówka dla rodzica, nie? jak jakby zachować tą, tą pierwotną jakość tej, tej bezwarunkowej miłości nie? Ja, jak, a jak ojciec może na przykład jej doświadczyć, nie? bo to, bo, bo nie, nie ma aż tej więzi biologicznej, nie, co matka i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja, ja bym nie chciał ich tutaj w formie jakichś tam konkretnych recept, tylko takie paru kierunków rzucenia, nie, ale a jak gdzieś tam możemy poszukiwać między nami tej bezwarunkowej miłości, nie? To no, pierwsza rzecz jakby z, z mojego punktu widzenia jest taka, że
0: ta, ta miłość czy to te, te, te relacje które są w tym świecie, one są jakby z definicji niedoskonałe mm-hmm. y, mogą być bliższe lub dalsze ideałowi, ale idealne nigdy nie będą i one są niedoskonałe choćby z tego prostego powodu, że są tymczasowe. Bo przyjdzie ten czas nazywany śmiercią, który nas rozłączy, i w związku z tym jakby budowanie, budowanie budowanie takiego super idealnego związku, czy poświęcanie temu bardzo dużo, bardzo dużo uwagi i energii jest jakby nieracjonalne, żeby nie powiedzieć, że głupie nawet wręcz może, dlatego że ta ta relacja, czy ten ten stan takiego prawdziwego, takiego w stu procentach prawdziwej, bezwarunkowej miłości jest możliwy tylko w tym stanie duchowym, transcendentnym. W tym świecie on może być zbliżony, jak bliższy lub dalszy, natomiast nie może być w stu procentach spełniony.
1: Ale z drugiej strony powiedzmy, że że każdy gdzieś tam z perspektywy mistycznej ma tą pewną, nie wiem jakby to ładnie nazwać, uniwersalnie pewną boską iskrę w sobie i jest ten wątek. I na przykład Sufi o takim etapie gdzieś tam na tej drabinie swojego rozwoju, który jest jednym z najwyższych etapów, który się nazywa najgłębszą wewnętrzną świadomością, mówią, że to jest etap, na którym doświadcza się, że nie istnieje nic innego oprócz Boga. I, I wtedy jakby, no, jakby jest... przez to doświadczenie duchowe wchodzi, jakby transcendentuje się, przekracza się tą rzeczywistość zjawiskową, nie? Prawda I... jest jedna,
0: menci na wiele sposobów.
1: <laughs> tak, tak, ale, ale rozumiesz do, do czego pije, że tak powiem, że że z jednej strony zgadzam się z tym, co mówisz, a z drugiej strony jest tak, że z perspektywy mistycznej jakby chcemy jakby przekroczyć tą rzeczywistość zjawiskową i, i jakby do, dotknąć tej rzeczywistości po, poza tą co, no, rzeczywistością I Wtedy my
0: jesteśmy jakby w tej zjawiskowej rzeczywistości i nie, damy, nie jesteśmy w stanie jej przeskoczyć, no bo musimy jeść, spać yy, 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 pić i, i tak dalej i tak dalej, wszystkie inne rzeczy spełniać, więc spełniamy to ale mhm. to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo yy, gdy weźmiemy Bhagavad Gita, to Bhagavad Gita właśnie jest o tym o tym, jak, po, jak połączyć, pogodzić te dwa aspekty, mm, te dwa aspekty właśnie te, tego, no bycia tak, w tak, tych tak, dwóch tak. wymiarach jakby jednocześnie, i, i pracy wewnętrznej, no bo w tym momencie ten proces duchowy, czy mistyczny, czy, czy medytacyjny jest procesem wewnętrznym, a nie zmianą zewnętrznej, zewnętrznej okoliczności naszego życia.
1: No, aczkolwiek może oczywiście wpływać na zewnętrzne okoliczności naszego życia, tak jak i pewne rzeczy, które robimy w sferze tych zewnętrznych okoliczności, mogą... W, wpływać też na naszą jakąś tam zmianę I, wewnętrzną. Tak, ale.
0: no bo okoliczności wpływają na naszą tą część wewnętrzną, praktykę mm-hmm. wewnętrzną, a nasza praktyka wpływa na okoliczności, no bo to jakby nie da się wykluczyć <laughs> takiej rzeczy, tak, tak, tak. że, że, no, ale że nie. Właśnie, no ja, ja bym chciał jeżeli jesteśmy to, oczywiście powiedzi, mistykiem powiedzi. i jakimś praktykującym, no bo jak się prowadzimy zwykłe, tak zwane świeckie życie, no to wtedy jakby to nie ma znaczenia. Świeckie życie. Świeckie w sensie, no w <laughs> <jest> sensie, że <laughs> ja jesteśmy duchownymi, tylko w sensie, że praktykujemy jakiś jak mi się podoba, kiedyś z Tobą rozmawiałem gdzieś wymienialiśmy myśl i to podać taką fajną definicję mistycyzmu że są jakby dwa rodzaje mistycyzmu mi się podoba ta definicja, że kim jest mistyk? Mistyk jest ten, kto doświadcza, doświadczył tego jakby celu i to jest taki Aha, jeden tak, mistyk
1: że, że mówiłem o tym, a, to drugi, a razem... drugi
0: rodzaj a drugi mistyk to jest ten, który jest... Chce, chce jakby to, jeszcze tego nie doświadczył ale chce to doświadczyć, on jest jakby na ścieżce bo to się też
1: pojawia w podobnych terminach, że jogin jogin jako ten, który urzeczywistnił ten stan jogi czy, yy, czy to doświadczenie yy, samatki, przez to doświadczenie samatki, doświadczenie jedyności czy jakkolwiek to się inaczej w danej ścieżce to nazywa, albo sufi jako podąża mające ścieżką, jako zrealizowane Sufi. Nie? Oczywiście już tam nie wchodząc, to chyba byłoby ryzykowne teraz wchodzić w dyskusję na temat natury urzeczywistnienia i, i, i nie wiem, czy w sensowne w jakiś sposób. Ale tak sobie myślę, bo też, żeby wrócić do tych innych ciekawych wątków, <grym> Najwyżej być może coś tam się jeszcze pojawi do tej tam miłości może, w pytania.
0: Yy, może zobaczmy jakie pytania, zobaczmy, bo tak yy, już prawie godzinę i tam yy, coś yy, było. Yy, yy, może spróbujemy yy, Zobaczymy
1: Tak, będą jakieś, jakieś pytania. Yy, yy, no właśnie,
0: ciekawie mówisz, Macie gdzie twój kubek? Jest jest kubek, kubek jest my cały czas. Yy, yy. Yy. U mnie jakieś pytania, u mnie to tylko tam pozdrawiają. Zobaczymy.
1: Yy. Co, co Krysznowiec i sufista myślą o buddyzmie?
0: ja myślę, że to jest chyba poza tematem tego to, to jest trochę poza tematem poza tym jak, jak kurczę, co ja myślę o buddyzmie po pierwsze tak jak tam pisałem mówiłem wtedy, że nie, wtedy, że nie jestem kryśnowcem. dobrze, tam potem była poprawka, że w takim razie co wisznuita i sufista myślą o buddyzmie, ja mogę powiedzieć wkrótce, że buddyzm jest pewną ścieżką mistyczną, której celem jest urzeczywistnienie pewnego wymiaru rzeczywistości, który istnieje i tyle z mojej, no, no właśnie, z mojej perspektywy nie jest to bezwarunkowy stan miłości w relacji transcendentnej pomiędzy dwoma czystymi bytami tak filozoficznie powiedziałem tak Coś? ja się, się zgubiłem Ale się.
1: Yy, się zastanaw- może dlatego, że się zastanawiam co myślę bo ja też nie masz... wiem, czy ja bym się wypowiadał za wszystkich słuchnik, nie, bo to zawsze jakieś ja się tam moje ja to powiedziałem za siebie jakby ja, ktoś miał wątpliwości. Ja, ja nie wiem, co, co, co można by to odpowiedzieć. Ja, ja, ja się, ja się, ponieważ nie czuję się jakoś zidentyfikowany z jakimś kościołem, to w pewnym sensie tak samo się czuję nie wiem, katolikiem, jak i buddystą. i e, Zresztą notabene, i otrzymałem swego czasu chrzest i schronienie. E, Nawet. Nie z własnej woli. Jest boli. pytanie
0: o, o konkretnie o buddyz tybetański. Myślę, że nie, nie, o, podpisane tybetański. jest przez kogoś, kto brzmi trochę po tybetańsku. ale
1: tutaj później ja nie, ten sam pan pisze czy. Że mistycyz indyjski mistycy, i suficki generuje, generuje szkole szkole, szkole, i dualizm. Ja, ja nie będę wchodził w dyskusję o wyższości jednej ścieżki na drugiej, bo mam wrażenie, że to trochę o to chodzi. Znaczy,
0: Ja, ja myślę, że tak krótko, bo moja nie. ścieżka jest, moja szkoła jest dość specyficzna, ponieważ jakby są dwie koncepcje, to tak? jest tak, jest ten dualizm i monizm natomiast moja ścieżka jest zwolennikiem tych obu naraz. w związku z tym trudno hmm. jest trudno jest jednoczesna jedność i odmienność to się nazywa czy w sanskrycie ajintia beda beda tatwa". może nie wchodzimy w niuanse filozoficzne Dobra. bo to tutaj jest trochę...
1: Mukunda Das, którego chyba nawet kiedyś poznałem yy, pisze wznieśmy się ponad wszelkie dualizmy uwolnijmy się od nich to podstawa wędrówki w błąd tematu rozumiem, że to jest kom- komentarz ze wcześniejszych komentarzy Yy, bo też właśnie jak, jak nie śledzimy w czasie rzeczywistym no to, to gubimy do, do, do tak, czego punktek- to było yy, t-
0: zapominamy o etyce i moralności przynajmniej w kontekście mm, miny yy, jest ciągle masa motywacji, nagrody, honoru na yy, ale się w my, yy, sposób My tutaj- ale to jest dobre yy, pytanie bo może, możemy wspomnieć yy. o etyce i moralności także, bo to jest jakby to jest ciekawy też. Tak, tak, może tylko twątek. zaskakuje mnie tylko jakby wiem, czy... to, że
1: zapominamy. My po prostu jakby skupialiśmy się na innym wątku. Mistycyzm ma tyle różnych wątków i, yy, i, i trudno wszystkie na raz rozmawiać. My jak Ta, z Piotrkiem próbowaliśmy rozmawiać ostatnio o, o nawet nie wszystkim, ale o pewnych wybiórczych rzeczach i to tak historycznie, czy wydawało się łatwo oporządkować, to trzy godziny wyszły i to dlatego, że żony nam już zaglądały do pokoju. I rośniście temat, tak, temat powierzchowny. Więc też, my, my świadomie tu nie podejmowaliśmy ja. tego tematu, ale jest to temat oczywiście ważny, ale może za chwilę do niego wróćmy, no, bo jeszcze dobrać. to zaufanie chciałem wrócić. W międzyczasie. pierwotny, ja, ja nie wiem jak jest,
0: miłości. Okej, okay, to cytat. To, to jest, nas, do czegoś, jest nas powiedział. Yy,
1: yy,
0: Pytanie o poglądy polityczne.
1: O poglądy polityczne. Yy. Yy. <laughs> <laughs> w ogóle ciekawe. Pytanie. Yy. Nie, nie, nie chcę chodzić, nie, nie popieram obecnej władzy, ale. nie yy, Poprzedniej też nie. Poprzedniej też nie. Yy, ale chyba to nie, nie chciałbym wchodzić w te wątki. Pytanie, czy ja, za, za, pytanie czy ja jestem
0: księd, księd, księdzem. No, nie byłem wyświęcony w kościele katolickim, więc chyba nie jestem Ksia- Nawet... księdzem, chyba że taki jest, taki człowiek na Facebooku, to się podpisuje, ksiądz,
1: tak, ten, przez X, ten, Maha- Tak, ale to, no ale gdzieś tam, no, w pewien sposób, to, no, można powiedzieć, że Nie wiem, jak jakieś... to wygląda, wysnuliśmy ja, ja mogę na przykład pewne rytuały no, ja odprawiać. Też mogę, więc... no, do... Moja probabcia chciała, żebym był księdzem nie wiem, czy by ją tą satysfakcjonowała akurat, ale. <grym> y- że jesteś tego rodzaju ten, Przy czym, y- ja, ja, nie wiem, jak, jak jest to w Wisznoizmie, w Sufizmie jest tak, że nie ma, y- jako takich, y, można powiedzieć, kapłanów zawodowych, w sensie, że... No właśnie, bo, bo ksiądz jest zawodowy nie, nie zawodowy. nie zajmuje kap... się zawodu przy tym, albo jest nauczycielem, który przy okazji gdzieś tam odprawia pewne rytuały, albo zajmuje się czymś innym, a gdzieś tam pociąga go ta, ta część taka bardziej y, Można rytualna. powiedzieć, że
0: ksiądz jest zawodowy, y, zawodowy kapłan, no to, na pewno, to jeżeli taka jest definicja, to nie jestem
1: y... A Pytanie, co znaczy zawodowy, bo tu wchodziły w pewne definicję. No nie zawodowy też nie. Różnice pokoleniowe to w postrzeganiu.
0: To nie bardzo A, wiem,
1: dlaczego to to. Wątek. wątek. Ale wbrew pozorom, ja myślę, że jak wznosimy się na pewien gdzieś tam, może inaczej. Jak mamy pewien podobny cel poszukiwań, to się okazuje, że te różnice pokoleniowe nie są jakieś takie istotne. Ja ja pamiętam, że że gdzieś i w. Półpraktykowałem z ludźmi, którzy byli no, może rzadziej młodsi ode mnie bo, bo często byłem tym dosyć młodym w grupie i, a, a, a i dużo starszymi a i nawet prowadziłem i dla młodszych, i dla starszych, ten, więc się okazuje, że gdzieś tam jak wchodzimy a, a i to na pewno. <laughs> mamy tu kłopoty techniczne, i drobne, że jak wchodzimy na, gdzieś tam mamy wspólny cel, wspólne idee, coś nas łączy, pewna wspólnota, taka naturalna, nienarzucona. Nie to, że, to, że te różnice pokoleniowe nie, nie są jakieś takie, to ja, ja istotne, też, ja, 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 ale też nie, nie pamiętam że to, czy, w którym momencie ja to mogło też, być zadane ja myślę, że doświadczenie Pytanie, bo, bo czy, jakby doświadczenie nie, wewnętrzne
0: bo jeżeli weźmiemy opisy różnych opisy różnych etapów na ścieżce mistycznej z każdej ścieżki mistycznej to znajdziemy pewną uniwersalność która jest na tyle Uniwersalna, tak, masz moś, tak że ona jest zawsze aktualna. Jeżeli na przykład, bo teraz jest taka y, y, moda trochę, czy, 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 popularne są cytaty z Sufiego, z, 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 z Rumiego. Z Rumiego, tak. Z Rumiego.
1: I Podobno one... na, 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 najpopularniejszy autor w Stanach. Tak. I z Rumiego. No i on
0: to, on to, napisał tam coś tam kiedyś o, o czymś i, i, i okej, okay, no ale to są jego jakieś doświadczenia, czy zapisy, jakieś przeżyć, czy myśli, złote myśli. I one są aktualne, w, Choć... Dzisiaj, 500 lat temu i pewnie tysięcy lat temu też było aktualne. Jeżeli weźmiemy jakieś opisy różnych mistyków z jakiejkolwiek tradycji, no to te te opisy są aktualne zawsze, bo ludzie się mhm. zawsze mają te same problemy, Tak, bo to jest to, o czym które z Piotrem ma... ostatnio rozmawiałem, no, że też. jak się
1: studiuje tą historię tradycji takiej jogicznej, medytacyjnej, mistycznej, się okazuje, że ci ludzie 2000 albo 3000 lat temu te mieli problemy. dokładnie te same problemy, co teraz, a nam się wydaje, że to my mamy, bo ta rzeczywistość jest teraz taka wymagająca. Nie?
0: Te, te, same, e, te więc, same problemy, więc jakby to same, te same doświadczenia i być może się to trochę inaczej używa, bo nam, u nas na przykład mam problemy techniczne, bo się tu internet wysypał, a yy, lat temu były problemy techniczne, bo telefonu nie było, nie? No ale problem był ten sam komunika- był jakiś problem w
1: komunikacji,
0: nie? No tak, tak. czym takim połączeniu ale, ludzi yy, i w jakiś yy, sposób?
1: W każdym razie. Yy, dobra, yy, dobra yy, zobacz jeszcze do
0: końca, czy jest jeszcze jakieś aha, pytanie, tak. będziemy mieli. Z... Wartości, wartości serca
1: serca. serca. Tak. W sensie różnice pokoleniowe postrzeganiu wartości serca. Ja się wydaje, że to są akurat chyba na tyle uniwersalne wartości. Ja, ja myślę, że to nie ma znaczenia, czy ktoś się
0: rzuca na y, stanowisko łuczników, y, czy też na stanowisko karabinów maszynowych. Ten akt poświęcenia jest dalej tym samym aktem poświęcenia. Mhm. I to nie ma znaczenia, po prostu, jaki rodzaj broni, czy, to jest, y, czy jestem w zielonym mundurze, czy w zbroi. Ten, ten, akt jest, mm-hmm. jest zawsze aktem. I ten rodzic zawsze kocha swoje dziecko, niezależnie czy dziecko jest urodzone w, w współczesnym bloku, czy w, w, jakiejś lepiance, czy
1: 500 lat temu. Właśnie, a tak sobie pomyślałem, bo, bo teraz, bo mówisz, że rodzic zawsze kocha swoje dziecko. Mówimy o tym przykładzie tak, małej matki z małym dzieckiem. I, I, i tak się zastanawiam, ja <śmiech> jakoś, yy... Pamiętam, kiedyś oglądałem taki wywiad, czy czytałem taki wywiad z Markiem Edelmanem, który był w getcie warszawskim i i on nam coś takiego powiedział, że on wierzy, że człowiek z natury jest zły. Okay. I, i że wychowanie może naprawić. No jak sądzę z powodu no, naszych doświadczeń a, a ja na przykład wierzę odwrotnie że człowiek jakby z natury jest dobry ja, przez i, i może przez wychowanie to zepsuć yy, yy, więc yy, oczywiście odrobinę żartując ale, yy, ale też w jakiś sposób yy, tak, tak mi się wydaje że, yy, że ta, ta miłość też rodzicielska jest czymś naturalnym a I y, 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 y teraz pytanie, jak, jak nie, nie zepsuć tego swojego oczyszczenia na tą miłość, nie? Oczyszczenia, czyli? No bo, y, no bo teraz y, wydaje się, że wielu rodziców kocha swoje dzieci, nie? Ale, y, ale gdzieś tam w praktyce różnie się to realizuje. Nie? I teraz teraz mam wrażenie, że to jest kwestia trochę, jakby można powiedzieć, oczyszczenia za doświadczenie tej miłości, jakby wyrzucenia tych śmieci, które, że tak powiem, nie, nie, nie pozwalają jej doświadczyć.
0: To, bo, bo jeżeli mówimy o takiej doczesnej miłości, bo to jest jednak wszystko w tej kategorii, no to musimy też powiedzieć o wolności. No bo na przykład trudno. trudno żeby, czy raczej uznajemy to za patologię, czy za jakąś złą rzecz, negatywną, niepomyślną, kiedy rodzic mając dziecko dziewiętnasto, 20, kilkuletnie, dalej je w jakiś sposób blokuje i nie pozwala mu odejść, żyć niezależnie samodzielnie i, i na własnym garnuszku, więc znam takich parę osób, które mają z lat 35, zanim coś zrobili, pytali się mamy o zgodę mama kontrolowała syna w, w każdym ruchu, więc, więc więc, ok, możemy powiedzieć, że jest to jest to miłość ale czy ta miłość jest czy ona nie jest w jakiś sposób nie nie jest to bezwarunkowa miłość, hmm. że jednak ten aspekt czasu, który jest i ta zmiana, która y, z tym jest związana, czyli to małe dziecko, y, którym ta matka się poświęca w którymś momencie, ona hmm. i ona jak się nim opiekuje, y, w dos, do, aż do, 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 do końca do, do ekstremum, w którymś momencie musi zostawić to dziecko i pozwolić mu odejść. I to jest jakby naturalny proces. I to też jest, i to też jest miłością. No i oczywiście są te takie przypadki, że rodzice pragną, żeby dzieci były kimś tam, a dzieci wybierają inną ścieżkę i są kimś innym i w tym momencie jest jakiś konflikt w związku z tym. I dlatego się mówi o tym o tym etapie, jak to dziecko jest małe, że to mhm. jest ta bezwarunkowa miłość, no właśnie, bo
1: później no to już różnie bywa. Ale bo to już dostrzega no, jednak różnicę w tym postrzeganiu miłości yy, między nami, że bo, bo ja jednak widzę tą, tą miłość międzyludzką też jako jakby formę kultywowania tej miłości można powiedzieć mistycznej nie? widzę, że ty jednak rozdzielasz te, te no, dwie rzeczy nie?
0: No, to jest jednak takie moje zainszczenie tą szkołą dualistyczną nie? Zainsz- <laughs> każdy z nas jest czymś tak się nie? To nie to czysta czysty niedualizm jest to jednak
1: dualizm Zastanawiam się, czy, czy to jest moment, już, żebyśmy jakby zakończyli nasze rozważania na dzisiaj, czy, czy jakby. Nie,
0: my z sobą mówimy ile? Jesteśmy w godzinę 15, mamy jeszcze dwa tematy, może rozwiniemy
1: ten, ten. Bo dwa. może jakby, ponieważ gdzieś tam przy wierze się pojawił ten temat zaufania, a on się trochę odbija do tematu, który gdzieś tam chcieliśmy poruszyć chyba trochę, czyli tematu nauczyciela, guru yy, yy, itd. Tak i to zaufanie jest czymś takim ważnym na ścieżce, nie? i ono. I właśnie, ja bym postrzegał, że w pewnym sensie ta relacja, która się pojawia na ścieżce, którą w zasadzie większość, można powiedzieć, szkół mistycznych podkreśla, że jest dosyć istotna że ta relacja nauczyciel-uczeń, Guru-Sisya, Murshid-Murid i tak dalej że ona uczy tego zaufania i to yy, można powiedzieć z takim mikrokosmosem trochę innych relacji, innych doświadczeń w, na, na tej duchowej ścieżce. W, w, w ścieżkę nau, nauczyciel jest w, w, ważny dosyć, nie? Jak, Jest, jak ten, jak ten jest nauczyciel,
0: bo tak, nauczyciel, czyli guru, yy, słowo guru oznacza, yy, tak naprawdę, yy, składa się z dwóch słów, czyli z, z, z ciemności do jasności, czy z niewiedzy do wiedzy. Taka takie byłby źródło... Czyli jako nauczyciel, kogoś, jako kogoś, ten prowadzący to, tak, z ciemności ktoś, do światła. Ktoś, to wyprowadza z ciemności do światła, czy z niewiedzy do wiedzy. Więc więc jeżeli jest opisany, weźmy do tego przykładu, z tym mostem, czyli guru to byłby ktoś, kto ci powie, że tak, wskaże ci drugą stronę, powie ci, że jest most, powie ci, co spotkasz po drodze i powie ci, co, do czego dojdziesz, co, się sta, co ujrzysz, czy... Jaki jest, co jest po drugiej stronie mostu pierwsze założenie jest takie że ten ktoś, najlepiej żeby już był po drugiej stronie mostu albo przynajmniej był znacznie przed Tobą w, w tej podróży no, żeby to nie był tylko teoretyk tylko również praktyk tego o czym nauczasz Zatem jest takie powiedzenie, że nauczyciel może Cię zaprowadzić tylko tak daleko jak sam jest no bo trudno rozmawiać o czymś od czego jeszcze nie, nie doświadczyłem nie urzeczywistniłem albo o czym nie wiem także to czasami, to czasami takie, mam takie obserwacje że to czasami się zdarza, że czasami uczeń dochodzi do, do któregoś momentu pod, podążając za pewien, naukami pewnego nauczyciela dochodzi do pewnego momentu że dalej już nie może jakby pod, mm-hmm. pod, 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 no pod może jego
1: z drugiej strony trzeba uważać też, bo, bo każdy się może poczuć najmądrzejszy w pewnym momencie i to może być zgubny, nie? Że, znaczy, nie że, a, a czasami te rozwiązanie... momenty są takie, jakby, że. Rozwiązanie jest oczywiście proste. potrzebujemy pewnego braku pokory na ścieżce, ale z drugiej strony potrzebujemy pokory.
0: Roz, nie? Rozwiązanie jest proste, bo wtedy po prostu szuka się kogoś innego, kto inspiruje lub powoduje jakiś tam rozwój. Tak, tak. Więc to nie no, że się nie, nie dysfalifikuje tamtego nauczyciela, tylko, tylko, tylko ja, na to jest naturalne.
1: Ja, ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego, nie? bo czasami się pojawia jakiś taki moment, że albo może inaczej, że na ścieżce przeważnie się dochodzi do takiego momentu, przynajmniej jeżeli ktoś gdzieś tam faktycznie realizować tą ścieżkę, że człowiek trochę zaczyna się konfrontować ze sobą. Nie? Czy, czy można powiedzieć z, tą, z tym, co by na przykład Jung nazwał swoim cieniem. Czy z tym, co się wypierało, odsuwało od siebie i tak dalej. I nie jest to jakiś przyjemny... To ja
0: jest informacja, że u Ciebie się przerwała transmisja. O. Czy się przerwała transmisja u Maćka? Tutaj ktoś pisze. Ola.
1: dobra, to zaraz ja ją zakończę i od nowa I tak, może
0: znowimy u Maćka od nowa gotowe i zrób jeszcze raz i
1: kontynuować jak śmiało e.
0: dobra. jest? ciąg dalszy, Dzięki dalszy. Także u Maćka wznawiamy transmisję dla tych, którzy Dobra. u Maćka.
1: Teraz zobaczymy. Trzy,
0: dwa, jeden.
1: No tam faktycznie coś jakby zaczęło spadać ilość osób. Zaraz no zobaczymy. Coś... Jesteśmy znowu. Jakby ktoś Jesteśmy u Maćka. Znać, jakby czy... Ty,
0: czy Ola możesz napisać u Maćka, czy jest w skokaj.
1: Czy, czy słychać.
0: Czy słychać i czy widać...
1: Dobra, bo my doszliśmy do tego nauczyciela. Dla...
0: nauczyciela i o Nie wiadomo, Junga. co tam Nie, no mówię o Jungu i o tym, że... Że, że jest ten dzisiaj. moment
1: taki jakby na ścieżce, że pojawia się, można no. powiedzieć, taki moment jakby konfrontacji. Docieramy do tego momentu, że, że na pewne rzeczy odsuwaliśmy, od siebie wypieraliśmy. Musimy się z nimi skonfrontować, żeby pójść dalej. I, I teraz wiadomo, że możemy mieć też szczere, szczerą chęć gdzieś tam nie uciekać, ale jednak gdzieś tam zawsze różne takie tendencje ucieczkowe są. nie? I teraz ja zawsze mogę ocenić siebie, a że już się tam, nie wiem, stałem bardziej kompetentny od mojego nauczyciela, więc zmieniam, nie? I jakby zmieniam, idę sobie gdzieś indziej, bo, bo ten nauczyciel mi powiedział, co. ja znam taką osobę, która w zasadzie miała tam chyba z 4-5 nauczycieli i w każdym momencie jak docierała do Tego samego punktu, ocierającego się pewne sprawy etyczne, notabene, o których tam ktoś wspominał, chyba Magda, to to uciekała, zwijała się i to często jeszcze z dużym hukiem, nie? Więc, więc to jest też to takie zagrożenie, bo wiadomo, że to jest, że uczeń może przekroczyć nauczyciela i w ogóle nawet było super, jakby tak zrobił, ale że też często jest taki moment, że yy, pojawia się jakaś taka, moglibyśmy powiedzieć, gra umysłu, gra ego i, wiesz co? Yy, i że na, na pewno trzeba yy, na to uważać, natomiast pe, pewnym yy, pewnym yy, może nie antidotum na to, bo nie, chyba nie ma antidotum na to, ale, ale na pewno pewnym zabezpieczeniem jest kultywowanie tej relacji w ten sposób i żeby to była relacja pełna zaufania i zaufania ze strony nauczyciela do ucznia i y, ucznia do y, to znaczy najpierw myślimy, że ucznia do nauczyciela, ale nauczyciela do ucznia też, nie? Y, tym bardziej, że to, to, co nauczyciel jakby przeżywa, doświadcza, pokazuje, to w pewien sposób... Y, Yy, u, uczy tego ucznia czegoś? Hmm. Co, no, y... bo, bo, bo oczywiście ta, ta sytuacja, o której ty mówisz, że gdzieś tam docieramy do pewnego punktu jednego nauczyciela i trzeba jakby zmienić, znaleźć się jako no, ja...
0: ja mogę powiedzieć tylko z mojego doświadczenia, bo tak, na, na pewno przyznam się od, od razu, byś widział, że jakby nie przeszedłem tego, tej bariery dźwięku, nie? także to także to od razu powiem, aczkolwiek parę razy stanąłem przed nią, to jest nad, nad tą przepaścią, w którą się trzeba rzucić, ale jakby nie miałem na tyle nie wiem, odwagi, żeby się w nią rzucić, aczkolwiek wiem, że kiedyś będę musiał się w nią rzucić. Moje doświadczenie jest takie, że czyli za to mówię, to teoretycznie, że, że są nauczyciele, którzy jakby w moje doświadczenie tych nauczycieli, że oni mówią o pewnych, o pewnych rzeczach, pewnych aspektach mm-hmm. nauki. I każdy z nich uczy jakby z jakiegoś powodu, ja nie twierdzę, że, że on nie wie ale więcej, ale uczy pewnego, pewnego zbioru. Czyli można, by powiedzieć, mm-hmm. można by podać taki przykład, że mm, pani w przedszkolu, czy w szkole podstawowej, która uczy literek i cyferek, No to ona nie będzie nam tam, nie będzie tam wykładać chemii kwantowej albo jakiejś fizyki jądrowej w tym przedszkolu, w tej szkole. To nie znaczy, że ona jej nie zna, ale po prostu jej zadaniem jest takie, że uczy literek i cyferek.
1: A jesteś tak jak chemia kwantowa?
0: Nie no coś jakieś zaawansowane zaawansowane jakieś kwestie fizyka fantowa jest, tak fizyka no jestem chemik, to może tak trochę. dobra jakiś zaawansowanych astronomicznych niuansów i jakichś tam nie wiem, problemów innego, tak 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 to tak 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 ona, ona prawdopodobnie to zna, ale z jakiegoś powodu nie uczy tego.
1: Ja na przykład nie znam fizyki kwantowej. No ale
0: no jeżeli <śmiech> prawdopodobnie miała, no zakładamy, że być tak, może tak, miała to no, na studiach, tam, więc prawdopodobnie
1: wie. W, pe- w pewnym kontekście że, ja myślę, że, że to nawet nie musi być, bo, bo przedszkole przedszkola nam się kojarzy z pewnym etapem edukacji, ale że to może być, że tak powiem, coś, co jest zupełnie równolegle, że ktoś w pewnym kontekście naucza i przekazuje jakby pewne nauczanie w tym kontekście.
0: Tak, i, i później mamy w kolejne etapy edukacji, jakby nauczyciele uczą trochę innych rzeczy, aż dochodzimy do poziomu akademickiego, czy ktoś może zostać tam no, profesorem, czy wykładowcą uniwersyteckim, jakby wtedy trochę innymi rzeczami się zajmuje na innej, w innym zakresie, więc więc, więc to jest tak, tak, jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że u mnie czasami się, u mnie w mojej tradycji czasami się mówi tak, że... Musisz umrzeć, żeby żyć. To jest wzięte chyba z Schopenhauera, jeśli dobrze pamiętam. Chodzi o tą koncepcję, że musisz, musisz musi coś zginąć w tobie, mm-hmm. czyli ta, ta przeszłość, ten, ten ta, czy to fałszywe ego, czy ta czy fałszywa tożsamość, czyli musisz zrobić ten krok i skroczyć w tą ciemność, skoczyć mm-hmm. w tę w przepaść i zaufać, i tylko wtedy możesz przejść na jasną stronę mocy. Znaczy, bo, bo bez tego procesu to jest to niemożliwe, więc jakby jest to, jest to w którymś momencie konieczne, więc może jest tak, że dochodzisz no, do, do takiego stanu i do tego punktu i, i wiesz, i cofasz się, nie? bo nie jesteś gotowy.
1: No, sufi używałem takiej doktryny, która się wyraża w w takich pięknych słowach umrzej przed śmiercią. Że oczywiście umrzej w sensie, jakby niech, niech umrze wszystko to, z czym się identyfikujesz, żeby gdzieś tam jakby odkryć, co jest. Dalej. Jakby dalej.
0: To chyba, jest to chyba jest to, to jest chyba Więc, to
1: samo, to samo, tak, to jak gdzieś, gdzieś tam doktryna, nie? Że, Znaczy w, w, w ogóle ta, gdzieś tam ta, to doświadczenie śmierci gdzieś tam się prze, przebija w ogóle w różnych elementach tej praktyki duchowej, bo, bo wiele ścieżek na przykład postrzega inicjację w ścieżkę jako śmierć dla tego świata zewnętrznego, jakby odrodzenie w tym wewnętrznym świecie, nie? Yy, więc yy, więc gdzieś tam ta, ta metafora, która być może teraz tak budzi trochę lęku, to ona na często występuje, nie? a, a u tantryków praktyka się czy czy nie I, yy, i tak dalej. Yy,
0: Także no, chyba to jest. No, Myślę, że to jest. Jakby są, są, ci nauczyciele, którzy doprowadzają do któregoś momentu, no i coś, w którymś momencie chcesz iść dalej, no, w naturalny sposób, a ktoś jakby nie jest stanie ci, cię poprowadzić, więc, więc poszukujesz, no. Nauczyciel nie jest, nie jest, jest pewną zasadą. No, ale to jeszcze strój, podniesiemy oglądalność. Ten, podniesiemy
1: oglądalność. Ten, jeszcze pies leży pod nogami, więc tak. jak coś chrapało, to nie my tylko. Nie my.
0: Także no jest, nauczyciel jest pewną zasadą, pewną funkcją jest przewodnikiem, a nie jest osobą w sensie zmienia nazwiska, więc jakby, więc jakby jest to naturalne. No, ostatecznie. Chodzi o to, żeby dotrzeć do celu i iść dalej, głębiej i po, przekraczać te wszystkie etapy
1: po kolei. W, w filmie jest taka idea, że tak naprawdę ten nauczyciel najbardziej potrzebny jest na początku ścieżki, że się tam jak ktoś już dojdzie do pewnego etapu, to w zasadzie ten nauczyciel się staje takim starszym kolegą bardziej jego. W ścieżkach fakty jest chyba trochę bliżej to widzenie nauczyciela jak w ścieżkach tantrycznych, nie? że jakby ta rola i znaczy co, ta rola
0: jest, i, znaczy, i moje, tradycje, moje tradycje, jest tak, że guru czy nauczyciel jest inicjującym czyli wprowadzającym, ale on zawsze istnieje, zawsze jest, zawsze jest łącznikiem i, i zawsze on jest jakby nadrzędny do, do ucznia. I to za, zarówno w tej, w tej kwestii egzoterycznej, jak i w, tej, w, tej, w tym aspekcie mhm. ezoterycznym. Nawet tam chyba bardziej jest, ten, ten guru jest, czy nauczyciel jest, jest jakby łącznikiem. Mhm. Ponieważ on jest zawsze, zawsze z nami, my jesteśmy zawsze z nim i, ten, i to i to, to... połączenie jest, jest, jest stałe, także to nie jest tylko tak, że ktoś. Ja yy, 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 prostu... wiem czy
1: się precyzyjnie to wyraziłem, okay. bo to yy, jakby w, w też jest inicjacja i i w pewnym sensie można powiedzieć, że nauczyciel zostawia tą inicjacją ten, yy, swój ślad nie? i on czasami się nawet objawia jakieś na przykład wizja sennych ucznia, gdy ten nauczyciel przychodzi w momencie, yy, którym yy, to, to może brzmi dziwacznie, gdzieś tam jest poza kontekstem, ale gdzieś tam wiem, w trudnej sytuacji. I ktoś jest i pojawia mu się ta wizja nauczyciela. I to, to nie jest tak, że dlatego, że ten nauczyciel akurat w tym konkretnym momencie myśli o tej osobie, tylko, że on po prostu jest tą osobą. Ta jego obecność, jakby jest tą osobą. Natomiast w karnazie, jak w jest tak, że, no, jak, mi, mi trudno porównać do ścieżej Pchakti, bo ja ścieżej tak, no, no, nie znam jakoś dobrze zaczynają się ze ścieżkami tantrycznymi, no to tamta pozycja guru jest prawie że boska, albo wręcz boska, można to by no, powiedzieć w pewnym cudzysłowie, to... nie? A w sufizmie ten nauczyciel jest starszym bratem, on nawet jakby w takiej sytuacji yy, siedzenia gdzieś tam wspólnie, to często jakby siedzi w kręgu z uczniami, nie siedzi wyżej, tak jak tak Saniye, nie, no tutaj jest, tu jest
0: ewidentnie, że siedzi wyżej, natomiast, no bo ostatecznie jest powiedziane, że góry jest jeden. I, i, I tym pierwotnym, pierwotnym guru jest Bóg, i, i to, że on no tak, się tak. pojawia jako guru, jest to jeden pewien jego aspekt, yy, czy jedno przejawienie. W związku z tym, guru jest jakby, no tak jak ambasador jest reprezentantem rządu, no to taki typowy, klasyczny przykład, chociaż nie jest rządem jednocześnie, mhm. ale tak się go traktuje. Tak samo guru jest jakby w tym sensie, jest w pewnym sensie jest rządem, czy mhm. jest, jest Bogiem, czy ma tą boską pozycję, ale jednocześnie nie nie jest, nie jest samym, samym Bogiem, ale jest jakby tą, reprezentuje tą, tą pełną zasadę. I teraz mowa jest o dwóch rodzajach przewodników, bo mamy przewodnika tego, który jest wewnątrz nas z sercu, od, od środka, mm-hmm. czyli to się nazywa antariami albo paramatman. No i jestem ten guru z zewnątrz. I tak naprawdę najważniejszy jest ten guru wewnętrzny, ponieważ to on nas kieruje w, w danym kierunku. Jeżeli czasami się tak mówi, że jeżeli uczeń jest gotowy, to pojawia się guru, ale ten guru wewnętrzny czyli ten antariami albo paramatman on wie, że pojawia się takie pragnienie w danej osobie i przysyła kogoś z zewnątrz no bo głos wewnętrzny może nas prowadzić i może to jest głos wewnętrzny, a może to są jakieś halucynacje albo schizofrenia, więc to niekoniecznie musi być akurat to, dlatego potrzebny jest ktoś, kto jest z zewnątrz być może są takie relacje bo tak spotkałem się z tym, mhm. że, że ten guru zewnętrzny jest, są różne relacje z nim i mogą być właśnie też chyba przyjacielskie i ma, częściej chyba są rodzicielskie, takie, takie w takim nastroju, że on jest jak, jak rodzic, jak ojciec mhm. czy jak matka w stosunku do swoich uczniów. Przyjacielskich też słyszałem, nawet ktoś raz odważył troszkę wchodzić, że być może takie romantyczno-małżeńskie są, ale małżeństwo. to chyba trochę, trochę ryzykowne. Myślę, że najczęściej chyba występują te, te takie rodzicielskie, czyli jest to jak rodzic z względem swoich dzieci. i Nawet mój nauczyciel mówi, że to jest taka, taka ciekawa anegdota, bo on y, nigdy nie był żonaty, nie miał dzieci, mm-hmm. był zawsze mnichem i jego matka y, zawsze chciała, żeby on miał żonę, dzieci, bo chciała mieć po prostu swoje wnuki. I w którymś momencie... No, jak to wiadomo, każda, każda kobieta pragnie, jakby tego, czyli większość kobiet. I w którymś momencie ona tam odwiedzała go w aśramie, byli ci jego uczniowie, więc oni tam jej oddawali szacunek, tam rozmawiali z nią, i ona w którymś momencie powiedziała, że ja zawsze chciałem, żebyś ty miał dzieci, ale zrozumiałem, że je masz. I to było no, takie takie bardzo głębokie i piękne, że, że, że,
1: on, że, że ona tak naprawdę miała te wnuki. Nie? No tro, trochę tak jest. No, w ogóle w niektórych tradycjach indyjskich się mówi, że ten nauczyciel jest w pewnym sensie takim wewnętrznym ojcem i matką, że jakby te, tak. te, te, te dwie funkcje na razie. Jest, nawet, yy, jest nawet
0: taka modlitwa yy, 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 w mojej tradycji, która mówi, że guru jest jak ojciec, matka
1: i yy, tam yy, tak, wszystko. I yy, yy, pamiętam, że kiedyś miałem taką rozmowę jedną z moich uczennic, która gdzieś tam zawsze jakąś taką yy, mojego nauczyciela, czy jednego z moich nauczycieli, a mojego inicjatora yy, d- darzyła taką jakby jakimś można powiedzieć pewną miłością jak dziadka. Ja mówię, no wiesz, w takim sensie ezoterycznym to on jest twoim dziadkiem, bo ja jestem tak jakby twoim ojcem ojcem (grym) ezoterycznym, a a on jakby moim w pewnym sensie. No to tak, czasami tak się mówi, bo jakby w mojej tradycji się mówi często o
0: rodzinach, czyli o takich duchowych rodzinach, bo jakby mamy, siedzieć o góry, no to jeszcze ważna rzecz, żeby wspomnieć, jest linia przekazu i, czy takie drzewo genealogiczne. I mówimy o tym drzewie genealogicznym, używamy tej terminologii, że jest nie po to prostu, prostu wiem, bracia, to. czyli guru jest jak ojciec, uczniowie są jak dzieci, zatem, jeżeli Wracając, on miał swojego ojca, który miał wiele dzieci, czyli jego bracia duchowi uh-huh. są naszymi wujkami, uh-huh. mamy kuzynostwo duchowe itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Mówimy, o, mówimy o, 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 o o rodzinach, czy o to się nazywa fachowo pariwara, czyli mówimy o takich właśnie gałęziach, gałęziach rodowych i w ten, 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 tą terminologią się posługujemy jakby swobodnie, w związku z tym. Hmm. Więc jest jakby... Ten... No w, w
1: sufiśmie jest jednak inaczej, chyba jest bardziej indywidualistyczny, hmm. <laughs> wydaje mi się, że no, no jest ta, ta relacja jest jakby z nauczycielem, w zasadzie nawet nie tyle z tym nauczycielem, swojego nauczyciela, o tyle, jeżeli jakby darzymy go osobistym szacunkiem, ale były takie przypadki, jak kto to był... bodajże Baba Farid, który... jest taka historia o nim, jak... chyba największy Sufi Indii przyjechał do... do Delhi... Mojnuddin Chishti przyjechał do Delhi, żeby zobaczyć, jak tam jego... jakby to powiedzieć... zastępca, przedstawiciel w tym miejscu Bhaktiarka Kaki, który później jego następcą, jak tam funkcjonuje z uczniami, no więc, Bakhtiar Kaki wszystkich tych uczniów swoich tam, y, zarządził, że idziemy do jednego pomieszczenia, bo się spotykamy tam z wielkim szejkiem, mojnuddinem, nie? No i wszyscy przyszli oprócz jednego, nie? No i, a Mainodin, że tak powiem, nie był w ciemię bity i tak coś wyczuł pismo nosa i się pyta, czy wszyscy uczniowie przyszli? A, no Bakhtiar Kaki, no, nie kłamie się do swojego nauczyciela, mówi, no wszyscy oprócz jednego. Mówi, a to no, skoro, y, on nie przyszedł do nas, to my pójdziemy do niego, nie? I poszli tam cała ta, kawalkada idzie, wchodzą do tego e, e, babę Farida, e, zresztą później jednego z najpiękniejszych sufich Indii i, e, i Bhaktiar Kaki mówi e, mój drogi uczniu, to jest szejk mój nauczyciel, a baba Farid upada do stóp Bhaktiara Kaki swojego nauczyciela i mówi mój szejku nic mnie nie obchodzi, to jesteś dla mnie wszystkim. Nie było tej e, jakby bezpośrednio nie przeskakiwała, że tak powiem, ta miłość do nauczyciela ma ten. Natomiast tak naprawdę najczęściej jakby to, co się zdarza, to jest, że jakby nauczyciel jest jakby kimś wprowadzającym. No to te inne osoby są po prostu towarzyszami na ścieżce. No, chyba jakby w jest więcej takiej metafory tego podążania tą drogą. Nie? Może to się bierze z tej tradycji jakby derwiszów, którzy jakby porzucali tą formę starać się żyć poza tą formą zewnętrzną, trochę może poza zasadami jakimiś tam społecznymi, nie? takimi jak choćby nauczyciel Rumiego, Szamsta nie? Znaczy,
0: bo tu mamy, bo tu, bo tu jakby są dwie, dwie rzeczy, bo, bo, bo mamy ten, tutaj jakby poruszyłeś ten, ten wątek, bo są jakby, jeśli chodzi o guru, czy takiego nauczyciela, to są jakby dwie, dwie ścieżki również, czyli jest ta ścieżka ezoteryczna i egzoteryczna, czyli taka religijna, gdzie jest pewna, ten, ten guru w tych Indiach, to był był pewną był pełen tym, tym, jak tu ktoś pytał o tym, czy, czy że księdzem był tym zawodowym kapłanem, czy zawodowym guru takim, który pełnił taką rolę i, 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 te wszystkie rytuały tam potrzebne, które ludzie potrzebowali spełniał i to był jakby jednak, jeden, jeden rodzaj, ale był też, ale jest też ten drugi, który jakby jest, jakby niekoniecznie, mhm. po, niekoniecznie w tym, więc niekoniecznie w tej tradycji, niekoniecznie jakby spełnia te rytuały, więc jest jakby tym prowadzącym na tą ścieżkę wewnętrzną i wtedy, wtedy też też jest tak, jest, jest ascetą czy jest kimś, kto żyje mhm. poza społeczeństwem nie jest częścią społeczeństwa, czyli jest ten guru, który żyje w społeczeństwie i spełnia funkcję społeczną czyli porównamy go do tego księ... zawodowego księdza, czy zawodowego kapłana nie, no, bo jakieś, no bo po tych księdzach no nie mamy nic, mam nic do księży jest zawodowym kapłanem i ten, który prowadzi na ścieżkę mistyczną, który jest jakby poza społeczeństwem i jakby łamie te konwenansy i te... No to niekoniecznie tradycje, łamie, nie? na no bo oczywiście nie, 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 nie Były takie nie. wątki nie prowokatywne,
1: ale, ale... Znaczy nie
0: dba, on nie, nie bierze ich pod uwagę, tak, tak. nie? tutaj Wtedy, wtedy jest na przykład tak, że ktoś, kto ma wyższy status społeczny, może przyjąć za górę kogoś, kto ma niższy, gdzie idąc, ciężko, idąc tym tradycyjnym podejściem, takie coś byłoby niedopuszczalne na przykład.
1: No tak, tak, bo tu jeszcze dochodzą jakby te różne wątki społeczeństwa indyjskiego, nie? Sufi trochę jakby byli poza tym, bo oni trochę przyszli, później. że tak powiem, z boku, nie? I, i, i później... I, 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 i w sumie niby z tego rejonu takiego y, cywilizacji indyjskiej ówczesnej, ale, bo, bo z Afganistanu, ale, ale to już nie było do, do końca to samo, co na jakby, Indiach kontynentalnych. Nie? To już był taki styk tej kultury indyjskiej i, i perskiej ówczesnej. Nie? Także na nie, pewno
0: więc... trzeba by wspomnieć o tej, o tej, o tej ścieżce wewnętrznej, y, czy mistycznej, jak tutaj rozmawialiśmy, <śmiech> i o tej zewnętrznej, czyli religijność nosi... Kontraduchowość, kontra czy ten, ta ścieżka wewnętrzna. Jakby są konwencje społeczne sobie, zwyczaje, tradycja i wszystko, co z tym związane. No i druga rzecz, ta, ta rzecz, ta ścieżka wewnętrzna, gdzie te rytuały zewnętrzne, są jakby nie, nie brane pod uwagę. I to jest o tyle ważne, że stąd jakby te nauki na zachodzie dlatego, że tradycyjnie rzecz pojmując, my jako ludzie zachodu, to w ogóle nie możemy nie mamy prawa w ogóle tam nic zrobić ani w ogóle zacząć nawet praktykować ponieważ nasze narodziny są jakby poza to... marginesem w ogóle tego, tego kręgu kulturowego i, i w ogóle do dzisiaj są świątynie, gdzie biały, biały się nie wpuszcza, ponieważ są nieczyści nie spełniają no kryteriów minimalnych i niektóre są. Br- 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 br-
1: tak, to, że te takie, czasie urodzić braminem tak, że i...
0: braminem musisz się urodzić, musisz się urodzić w rodzinie bramińskiej, żeby być braminem i wtedy jesteś uznany za kulturowego, a my jesteśmy, nawet nie jesteśmy wymienieni jako kategoria żadna, jesteśmy po prostu poza kategorią, jeśli chodzi o klasę społeczną, w związku z tym nie mamy nic do powiedzenia, ale było wielu nauczycieli w mojej tradycji i nie tylko, którzy, powiedzieli, którzy krytykowali tą koncepcję i stąd mhm. zaczęli uczyć, czy nauczać, czy inicjować, czy przyjmować nauczniów osoby, które są spoza, no i dlatego między innymi tu siedzę, no bo inaczej no tak, to tak, tak.
1: nie miałem w ogóle szans. Znaczy, no jednak, no myślę, że to, to, to już gdzieś tam w średnim wieczu się pojawiały takie wątki, no sufizm akurat nie, nie miał tego, no bo nie było w nim braminów i, i, i inny więc ten, no ale myśl, ale już jakby w, ta, w tantrze się zaczęły pojawiać takie wątki, że znaczy, że jakby ta pozycja społeczna się robiła mniej ważna.
0: Ja, ja myślę, że to jest wiesz, naturalny proces, no bo w pewnym momencie, jeżeli powstaje taka klasa zawodowych kapłanów, no to oni pilnują swojego interesu. W związku z tym nie chcą dopuścić kogoś innego, no i do interesu, do, do, do zasobów, do, do wpływu na ludzi, no i jest to jakby naturalne. że to jakby klasa zawodowych kapłanów, myślę, że każdy doświadcza tego typu ludzi tu i teraz. Nie trzeba daleko do Indii jeździć.
1: Dobra, ale ja jeszcze bym tak, bo bo tak rozmawialiśmy o tym guru i ty trochę go przedstawiałeś jako taka ambasadora. Ja bardziej nauczyciela widzę, (śmiech) wszyscy się ze mnie śmieją, jak to mówię, jako taką trochę rurę. W sensie taki pewien, pewnego rodzaju kanał. No to też taka metafora jest dobra. i, i, i I dlatego też jakby istotne zawsze przy nauczyciela jest to, żeby on był oczyszczony. Czy, czy ty mówisz, że jakby przeszedł tam w któryś moment, ale no, to, oczywiście ta, ta droga nie jest taką drogą zwykłą, jak my gdzieś tam idziemy.
0: Wiesz co, no, e, mi się, mi się podoba i, metafora rury i myślę, że jest okej. Okay. W tym kontekście należy czy, to dobrze czy pewnego zrozumieć. pewnego kanału, czy, czy kanału. można
1: powiedzieć też pewnej lampy, czy coś, ale że kogoś, kto to nie tyle jest występuje jako indywidualność, co czy jakby w pewien sposób jest pewnym nośnikiem tego światła z góry, światła wiedzy, czy jakkolwiek by to... Jest Jest
0: na pewno, u mnie się, w mojej tradycji się mówi o, mówi się niestety, stety, a mówi się o gradacji nauczycieli, co o gradacji guru jest pewien podział, że są guru pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii plus podkategorie w tych kategoriach i tak dalej zatem, zatem oni są wszyscy jakby w tej rurze trzymając się tej metafory twojej natomiast no ale, szerokość ale różne szero... film ja. mają ja. no i jest jakby jest to naturalne i potrzebne no i mówi się, jakby mówi, się o, 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 mówi się o takim guru który wskazuje drogę i taki, taki guru, który jakby pokazuje kierunek I ten ten guru może być formalnie guru, ale może być też jakąś inną osobą. Jest taka taka historia pewnego mistyka, czy świętego w mojej tradycji, który jakby bodźcem do rozpoczęcia praktyki była prostytutka, ponieważ on tam do niej chodził na spotkania i w którymś momencie była jakaś burza, burza z piorunami, powódź, gradobicie i w ogóle straszne rzeczy. I on tam do niej szedł i wziął jakiegoś, przez rzekę przepłynął, na jakieś, użył jakieś zwłoki, żeby przepłynąć przez rzekę, które akurat płynęły. Potem węża użył jako linę, żeby przeskoczyć, jadowitego węża, żeby przeskoczyć przez płot. Żeby zdeterminowany, przez płot, zdeterminowany to... jak nie wiadomo co. No i on do niej dotarł i ona tak popatrzyła na niego zdziwiona, no ale jak ty przyszedłeś, taka pogoda tutaj burza, powódź to wszystko i on jej ja to opowiedział mówi, ona mówi, tak w ogóle się że on przyszedł i mówi do niego, co ja jakbyś był Chociaż w jednym procencie tak zdeterminowany, jak do tego, żeby przyjść do mnie i zacząłbyś poszukiwać Boga, to z pewnością byś to urzeczywistnił. Byś I to był bodziec, że on zaczął po prostu poszły w tą stronę i stał się prominentnym, ważnym, ważnym nauczycielem, jakby w całej tradycji. Także, no, różne, no, różne to, 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 to sytuacje mogą motywy, się zdarzyć. Ktoś no no
1: najpierw odkryje determinację, tak, i, ona, i, ona czego jest, i ona jest
0: akurat sł- słynna i sł- sławna właśnie z tego powodu, że no, wskazała mu drogę, i on się opowiada i ta sława jej jakby i pamięć o niej istnieje, no. mimo, że jakby zawód podły i jakby na nic specjalnego więcej w życiu nie zrobiła. Poza tym, że pokazała komuś No wirunek. ale to czasami gdzieś tam z perspektywy ale, efektu to no, z perspektywy efektu jak, znaczyć, jak najbardziej nie? tak, także to jest jakby jedna rzecz, drugą rzeczą są ci nauczyciele czy guru, którzy formalnie inicjują czy wprowadzają w ścieżkę mhm. i potem są ci guru, którzy podają instrukcje czy skazują aby podążać nią dalej nie? jakby to jest jakby taki podział więc jakby ten, każdy z nich jest jakąś tam tą rurą, trzymając się tego Różone. twojego szkładu.
1: Twojego, twojego pytanie jest Sabina takie pyta, czy, czy uważam, że nauczyciel powinien być przezroczysty nie skupiać uwagi na sobie to jest trudne pytanie ja, ja sobie pozwolę odpowiedzieć trochę inaczej że ja uważam, że nauczanie, które przekazuje nauczyciel jest ważniejsze od niego. Czy to przesłanie, które ma nieść, jest ważniejsze od niego. Więc, że może nauczyciel nie tyle ma być przezroczysty, bo, bo być może wtedy by jakby uczniowie nie zwrócili na niego uwagi, ale jakby bardziej zaakcentowane w jego nauczaniu ma być jego nauczanie niż jego osoba. Ja bym tak, to sformułował, nie wiem.
0: Znaczy, to ja bym dodał tak, bo u mnie to się mówi o przezroczystości nauczyciela, czy o czystości nauczyciela. I jest to rozumiane jako to, że on nie dodaje nic do od siebie. Aczkolwiek, że jakby przekazuje tą czystą naukę. Aczkolwiek to jest trochę ryzykowne stwierdzenie.
1: No właśnie, bo to, dlatego, to znaczy że... w mistycyzmie. Tak, nie? tak. W Dlaczego, jakby... dlatego,
0: bo ja to sobie studiowałem sobie to jakiś czas, próbując zrozumieć, na czym to polega. No bo jakby z historii mojej ścieżki, już nie wnikając w opowieści i szczegóły, wynika to, że wielu nauczycieli kolejnych zmieniało tak dużo różnych rzeczy czy wprowadzało nowe jakieś formy yy, praktyki albo jakichś procedur albo nawet wręcz różnych nauk które zmieniały jakby to co było wcześniej yy, jednocześnie mówili, że nic nie zmieniają no i teraz jest to jest taki trochę koan tak można by powiedzieć no bo jeżeli zmienił tak wiele a nic nie, a jednocześnie mówi, że nic nie zmienił zatem yy, o co chodzi i można, wtedy można bardzo przeanalizować tak naprawdę co jest sednem czy co jest klucz, co jest, clue, co jest mm-hmm. jakby tym, co jest rzeczywistą nauką, a co jest szczegółem. Co jest, co jest ważnym, a, że, rzeczą, no to, a co to jest, jest dopasowaniem ogóle... do danej mm-hmm. sytuacji, czy jakimś, jakimś szczegółem uzupełniającym, który nie jest aż tak ważny. I z, ludzie mają problem z uchwyceniem różnicy pomiędzy tym. Czasami jest, tam jak na początku mówiliśmy, że ci, co są blisko siebie, to mają najwięcej problemu i spierają się i często widzę, że ten spór jest właśnie o te szczegóły, które są nieistotne. No no bo to
1: to jest w ogóle takie chyba jedno z z większych wyzwań przy przekazywaniu tego typu wiedzy, a może w ogóle przy przekazywaniu jakiejkolwiek wiedzy, żeby jakby ocenić, co jest taką niezmienną esencją tej wiedzy, a co jest czy to było pewną formą, którą trzeba dostosować do na przykład zmieniającej się okoliczności. I to, i to jest ewidentnie pewne wyzwanie, nie? Bo, bo, bo jest, że jakaś tam esencja tej wiedzy, a jest coś, co było przekazywane, bo nie wiem, uczniowie kogoś byli z określonej grupy społecznej i, i tak dalej, i tak dalej. jak gdzieś tam, jak studiowałem swojej ścieżce różne tam ten yy, elementy, to się okazywało, że tam i najadkam, na przykład w określone nauczanie dawał uczniom, bo, bo coś tam jakby było związane z ich tam na przykład. Yy takim jakby statusem społecznym, nie? że jak to byli na przykład arystokraci, którzy nigdy w życiu żadną pracą się tam nie, 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 nie zanieczyszcili, że tak powiem, no, no to dawało im coś, że mieli coś, nie wiem, nosić po mieście i, ten, i, i chodzić, nie? I, i, i coś tam robić takiego aktywnego, nie? A to nie znaczy, że należy to znowu do wszystkich stosować, nie? Dlatego zawsze jakieś ten znajomość tego kontekstu jest, jest potrzebna. I to jest też ten taki punkt, w którym ten, że tak powiem, dualizm i niedualizm musi się zetknąć, bo yy, żeby ten niedualizm, nie ta, ta jedność nie poszła na takiej zasadzie, że wszystko jedno, bo, bo nie jest wszystko jedno. Nie, nie,
0: nie się, że jest to dość trudne i jest to wyzwanie dla ucznia, żeby zrozumieć, czym jest, ten, czym jest to sedno, a co, co, jest, co jest ważne, a co jest szczegółem, a co jest dopasowaniem do mhm. jakimś do, do czasów danych, a co jest były sednem i to sedno nie jest, jest niezmienne, jest zawsze prawdziwe, a to dopasowanie się zmienia, no bo czasy się zmieniają.
1: W taki czy nie sposób. Nie? Tak, tak się zastanawiam, jeszcze może dwa słowa, bo tak myślę, że byśmy powoli zmierzali myślę, gdzieś tam do jakiejś. U, u mnie nie patrz, bo to jest po tej przerwie. No ale ta to już jest transmisja. prawie jest. Czyli to będzie jakieś po dwóch godzin No w sumie. No chyba.
0: Prawie, prawie tak, tak, to tutaj
1: mamy prawie 22.30. Tak. No to myślę, że dobijamy się do te 10 minut i będziemy
0: kończyć. To nie będziemy zaczynać tego czyć. Nie będziemy bo to będzie następna grubo, godzina.
1: A obiecałem, że będzie krótsza ta teraz. Misja tak. niż ale do, do tych kwestii moralnych bo ktoś tam nam wytknął, że nie wspomnieliśmy o nim ale my nie, nie wspominamy o nich bo, bo, bo nie uważamy żeby były nieważne tylko akurat po prostu mówiliśmy o czym innym natomiast ja nie wiem jak one w Wisznuizmie mają tam swoje miejsce ale mam wrażenie, że jednak w większości ścieżek ten pewnego rodzaju trening etyczny jest istotny nie? jak
0: znaczy moralność, moralność jest, jest istotna, jest ważna i trening moralny, etyczny jest. On jest oczywiście pewnie różnie w różnych miejscach rozumiany. Natomiast ja bym powiedział tak, że moralność jest względna. <laughs> Dlaczego? No bo weźmy ten standardowy tekst, czyli Bhagavad Gita. I tak, sytuacja jest taka, że jakby dwa, dwa wątki z Bhagavad Gita. Pierwsze mm-hmm. jest bitwa, Arjuna odmawia wojny, Krishna mówi walcz. Wojn, mhm. Mówi, ja nie będę zabijał, wszyscy zginą, krewni, bliscy, to bo nie ma sensu. Ja myślę, że to... A Kreszta mówi, walcz. I teraz, jakby nie będziemy opowiadać całej Bagawadgity, ale podaję mu różne inne punkty widzenia, dlaczego hmm. powinien walczyć. Ale to I... myślę,
1: że problem nie jest taki, że ta moralność jest względna, tylko że dla Hindusa moralność nie leży w słowie dobro i zło, tylko leży w dwóch pojęciach. Z jednej strony w pojęciu dharma, czyli można powiedzieć tak. pewna powinność, a z drugiej strony w tej kwestii jakby achimsy ahimsy, himsy, nie? Tak, krzywdzenia, i, nie i, krzywdzenia i, i, które jednak dużo z niego się zawiera jakby w intencji, którą człowiek dokonuje, nie? Tylko, więc, yy, że jakby trzeba się trochę przerzucić z zachodniego sposobu. Tak, więc myślenia. to jest
0: jakby, tak, ja się z tym zgodzę, ale jeszcze druga, druga rzecz się to są, jest jakby ta, ta koncepcja żywiołów czy gun opisana i teraz z punktu widzenia każdej, to co z punktu widzenia satwy, będzie nieetyczne, ponieważ wprowadza cię do radży, radżoguny, mhm. to ta sama rzecz będzie etyczna, ponieważ wyprowadza cię z tamoguny do radżoguny. Zatem,
1: Ale ja nie mm, wiem, czy, te, czy te guny m- można rozpatrywać w kategorii moralnej.
0: Wtedy innego rodzaju będzie moralność, bo wracając do, do tego przykładu radżuny, że jakby jego, jego, wal, jego walka i to, że on zabija, czy ma zabijać, jest jak najbardziej etyczne, mimo że inny rodzaj zabijania taki niezwiązany z dharmą, niezwiązany z pewną funkcją społeczną, czy wręcz z jogą, ponieważ taki tam wątek jest poruszony, jest z pewnością niemoralny. Zatem stąd, stąd moje stwierdzenie, że ta moralność jest względna, nie, nie, ma, nie ma tej moralności. Ja, ja się, takiej... się trochę
1: można powiedzieć, że, że boję nawet tego Jest tak? względna, bo ono może zasugerować trochę co innego. Ja, ja bym jeszcze może powiedział tak, że ta, ta, moralność, ona się powinna trochę zmieniać. Na ścieżce może nie tyle sama moralność, co punkt widzenia, yy, tak, który tak. robi tą moralność. Bo, po pierwsze, ja nie wiem, jak to jest w innych ścieżkach, ale w sufizmie jest tak, że taka moralność, która wynika z obawy przed karą, nie jest moralnością jeszcze. Nie? Moralność, która bo, wynika z, z że, która że ktoś z nie robi czegoś, bo no, obawia się konsekwencji. So, Czy, yy, mam, 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 yy, przykład.
0: Yy, mam przykład. Mam yy, <laughs> przykład jeżeli pójdziesz na ulicę, weźmiesz noży, pójdziesz na ulicę i zabijesz człowieka to jesteś niemoralny ale jeżeli wtargnie do ciebie, do domu yy, mężczyzna, kobieta, jakaś osoba i będzie agresywna, będzie chciała zabić twoich bliskich i zabijesz ich, to wtedy jesteś jak najbardziej moralny
1: T- tak, tak, ale to nie wiem, kto się odnosi ma no znaczy, ja, się odnosi e, do, względności, jakieś... do względności do względności e, oceny tak, tak, no to w tym sensie tak tylko ja się bałem tego, że wiesz, że niektórzy mówią na takiej zasadzie a no tam w zasadzie wszystko jedno nie? bo ta względność czasami się tak, tak kojarzy, ale oczywiście, że jakby kontekst sytuacyjny zmienia myślałem, że mówisz tak. do tego, co mówiłem o tej nie, nie, e, moralności, o moralności i tak. o że o tym, że także to jest jak... to, że moralność tak, że jakby z jakby z co innego się zmienia. Tak, no, ale to jest też troszeczkę, co, co jednak występuje w tej tradycji, przynajmniej od Bhagavad Gity, że, że ta intencja jest takim czynnikiem istotnym. nie? Czy, czy, czy ja występuję z intencją na przykład obrony czyjegoś życia, czy, czy występuję no to, z intencją i, i, skrzywdzenia. Zatem, kogoś, nie? zatem pytanie, się jest Upraszczając moralność. trochę. To jest dobre pytanie, ale, ale chciałem skończyć. Tak, jest późno, ale chciałem skończyć. Znaczy, tak żeby najkrócej powiedzieć, to jakby moralność jest jednak pewnym aspektem znajomości swojej wartości, i spójności z tymi wartościami, przynajmniej ja ją tak postrzegam i teraz dlatego właśnie, że ta jakby znajomość i spójność to z perspektywy sufickiej jakby nie jest moralnością to, że ktoś czegoś nie robi, bo się czegoś boi, niezależnie czy się boi że ktoś w tym świecie zjawiskowym wyciągnie konsekwencje, czy się boi nieba czy piekła to, to nie jest moralność z perspektywy mistyku sufickich. Dopiero pierwszym aspektem moralności jest to, co niektórzy nazywają w sufizmie prawem wzajemności. Moralność oparta o prawie wzajemności. czyli że ja postępuję wobec innych tak, jak chciałbym, żeby postępowali wobec mnie? No To jest I, i jakby potem, podstawowa yy, zasada. Yy, taka, yy, no i yy, nawet gdyby tylko ją przestrzegali o. wszyscy ludzie, albo w, w, większość, no to jakże by było pięknie. Nie? Tak. Yy, druga, yy, d- drugi etap, yy, to się trochę w tradycji inaczej nazywa, ale można powiedzieć, że to jest moralność yy, związana z, yy, z doświadczeniem współczucia że się, że ja już nie... bo jak ja mam tą moralność do no, prawa wzajemności, to ja jakby oddzielam siebie od innych. A tu, jak ja postępuję na tej ścieżce i dostrzegam coraz więcej, to ja widzę, że jakby bardziej widzę to, co jakby stoi za... jakby tą esencję, która stoi za każdym. Więc w związku z tym, jak docieram do tego etapu współczucia, to ja może nie dostrzegam jakby jedności z kimś, ale nie postrzegam takiej rozdzielności. I wtedy ta moralność wynika z tego. I później docieramy do tego etapu, który może się na przykład urzeczywistnić w miłości, że etapu takiej jakby jedności, że, je, że moja moralność wynika z tego, że ja jakby dostrzegam tą, jakby to ładnie powiedzieć, absolutną rzeczywistość.
0: No I... powiedział, powiedzieć tak, że jakby ten element, który ten, ten aspekt, który ty powiedziałeś, że innych tak jakby chcieli mnie traktować, jest jakby pierwszym elementem, ale uwaga, uwaga, mamy gradację moralności, która, której kulminacją ma być bezwarunkowa miłość. Ale mamy tak, tą tak. gradację, czyli ten, czyli ten aspekt, aspekt, czyli jakby jest, różnic, jest różnica w zależności od etapu, na którym ktoś jest i kontekstu, jaki występuje, mhm, tego, co jest, a co nie jest moralne i, i dlaczego. I to tak, zależy tak, od no tego Można by powiedzieć,
1: że tutaj z, z tych różnych perspektyw jedno działanie może być moralne, ale jak już występujemy tam z perspektywy jakiś tam bezwarunkowego współczucia albo bezwarunkowej miłości, to już ta perspektywa się trochę nie. zmienia, nie? Bo ona wtedy, wtedy to nie jest już pełnym takim doświadczeniem, bo na przykład nie ma tego doświadczenia, takiej jakby bezwarunkowości, yy, braku oddzielenia się i tak dalej, nie?
0: Dobra. Coś jeszcze pytamy, czy kończymy, bo już Zobaczymy. obijamy dwóch godzin. jakieś, pytania, to, jakieś pytanie
1: yy, to szybko pytajcie. Yy.
0: To no, zrobiłem zwierzaki, zwierzaki, bo to chyba w ten moment, jak te koty tak, były. Tak, no,
1: pies, pies, śpi, pies śpi, ale może ktoś słyszał jak chrapał. Drugi kot nie wiem, gdzie jest, a ten jeden się przedstawił. Nie, może ktoś
0: ma jakieś pytanie jeszcze i byśmy no, chyba... U Ciebie, ktoś nie, ma pytań? nie, to nic nie ma. Może ktoś ma pytanie i chyba nie, nie myślę, że trzeba no to będzie kończyć nie chyba, pytań, bo, to bo nie ma co tego... Możemy jeszcze z godzinę pogadać, ale to chyba nie ma towarzyszyliście sensu.
1: Towarzyszyliście nam. I może się jeszcze kiedyś spotkamy, hmm, nie? Spotkamy. I o czymś porozmawiamy. Mamy jeszcze jeden temat, nie? Tak, chociaż to jest taki. Nie będziemy temat, nie, nie ja nie Myślę, że jeszcze zaczniamy. mamy takie tematy, które mówiliśmy, trochę kij w mrowisko włożyć, tak, ale to charakteryz... nie przed świętami. Nie, nie, nie. I jeszcze jest,
0: co charakteryzuje dobrego ucznia?
1: To charakteryzuje dobrego ucznia.
0: Tak, bo na pewno nie, no to jest dobry, dobre pytanie, tak, bo, tak. bo jak mówimy o guru, no to również trzeba powiedzieć o uczniu, bo nie ma guru bez ucznia, nie ma ucznia bez guru.
1: Więc... No tak, to w pewnym <głos> sensie można by powiedzieć, że y, nauczycielem ktoś się dopiero staje, jak, jak naucza. Y, na przykład u mnie w tradycji jest tak, że jakby udziela się komuś prawa reprezentacji, ale że on nie jest nauczycielem dopóki. Nie inicjuje, nie, nie, nie naucza. Nie? U mnie
0: się to mówi tak, że u, u, nauczyłem się zostaje wtedy, jak ktoś się zgłasza, żeby być uczniem.
1: No dobra, to no. żeby nie było no, teraz, o%. że uciek- uciekamy, uciekamy od tego pytania. Więc co charakteryzuje dobrego ucznia? Ucznia. Yyy. Ja, ty. Yyy no właśnie, czy ja mam taką historię w ogóle, na początek się zastanawiam, na ile powinno się charakteryzować tego dobrego ucznia bo ja kiedyś miałem taką historię opowiadałem swoją historię uczniowską na jakimś spotkaniu medytacyjnym, które prowadziłem i, i tak podsumowałem ją i mówię no i jak widzicie, nie byłem na pewnych etapach swojego życia zbyt stabilnym uczniem, nie? a na to ktoś tam bardzo rzeczowo odpowiedział mówi w zasadzie to stabilność nie jest tego ucznia. Tak <laughs> oczywiście, że wiadomo, że, że to by było cudowne, no ale ktoś jest, jaki jest. Ja myślę, że, że przede wszystkim jakby jakaś tam szczerość i taka szczera intencja podążania tą duchową ścieżką czy tej swojej transformacji, czy jak z jakiegokolwiek koncepcji ktoś wychodzi. Taka zdolność do porzucenia uprzedzeń. Myślę, że taka szczerość, otwartość, przede wszystkim szczerość intencji, nie?
0: Po polsku to nie brzmi, ale to po angielsku zawsze, to, po angielsku to dobrze brzmi, bo mówi się, że uczeń to disciple. Tak, tak. Czyli charakterystyką, charakterystyką jest dyscyplina. Czyli dyscyplina jest charakterystyką ucznia, bo jak sama nazwa wskazuje, jest disciple. No Myślę, że, ta, że dyscyplina jest, jest jednym z elementów, które też trzeba by wziąć pod uwagę, ale teraz, jak to, żeby to dobrze zrozumieć, bo to nie chodzi tak, że, że jest się takim bezwolnym wykonawcą woli góru, w sensie ktoś nam rozkazuje i nam i tak ja, dyspo, dyspozycyjnie, bardziej w sensie ale ba- tak, bardziej determinacji bardziej determinacji w, w, w podążaniu praktykami czy czy danymi naukami jakby wytrwałości też w tym. I to jest jakby jakby w tym tym sensie ta
1: dyscyplina. No na pewno jest przydatna. (śla) No i oczywiście coś, co może łatwiej przychodzi na przykład Hindusom, a a nam trochę trudniej chyba, Tutaj mi się wydaje, że to zaufanie, które gdzieś tam się przewidziało. Na, na pewno no jest nie jest ono taką siłą, która może to robić. Jest, jest też pewien popsuć. rodzaju mir, którego, którego w
0: Indiach guru czy starsza osoba doświadcza, którego u nas niekoniecznie. Znaczy się, jest, nie, niekoniecznie niekoniecznie yy, yy, się tych nauczycieli traktuje tak.
1: Yy, tak, bo ja pamiętam, że kładą się. Wkłada kubły że... na głowę i takie tam historie. Yy, my, my, kiedy ostatnio czytałem, ktoś. ktoś mówił, że tam teraz się wkłada kuby na głowę, a że dawniej się ich napadało, jak coś nie pasowało, więc że tak naprawdę Aha, to się nie jest tak, jest Ale, Ale widziałem, że gdzieś tutaj, czy do tej, czy do tej przerwanej wcześniej transmisji dołączał Piusz, który, który jest hindusem mieszkającym 30 lat w Polsce. I Piusz mi opowiadał, że jego najbardziej szokowało, jak przyjechał na studia do Polski, mały szacunek do nauczycieli. I tak, tak. I tak.
0: Ale wiesz co, bo, bo tak, bo w ogóle jeszcze a propos guru, wracając jeszcze no, do tego tematu, bo tak, kim jest guru? Pierwszym guru jest matka i ojciec. I na przykład w Indiach, czy może, można zobaczyć na w Indiach, będąc czy na jakichś filmach Bollywood i w tym stylu, że jak przychodzą dzieci do rodziców, to zawsze składają im pokon bo dotykają ich stóp, co jest oznaką właśnie takiego szacunku. I to jest jakby normalne i do dzisiaj spotykane, natomiast no u nas jakby tej, tej, tego szacunku dla starszych znaczy, nie tak, ma, Tam jest nie bardzo, ma
1: takie... bardzo silny ten szacunek dla starszych i ta hierarchizacja też jest, bo w Indie były bardzo mocno feudalne i można powiedzieć, że ten feudalizm chyba się tam trochę bardziej udał niż u nas. Nie? W każdym mniej jest, jakby boleśnie bo, bo, z tą, bo z tą postawą jest jedna ciekawa rzecz,
0: którą warto wspomnieć, bo jak jest ten słynny werset w Bhagavad Gidzie, który mówi o właśnie o guru, to są w zasadzie dwa wersety, ale skupiam się na tym jednym, on, on podaje jakby cechy ucznia też, mhm. czy kwalifikacje. I tam jedną kwalifikacją jest zadawanie pokornych pytań. I teraz, co to, i, teraz co to, korzyści, i teraz co to, to oznacza to oznacza, że żeby, żeby doszło do tego aspektu czyli zadawania pokornych pytań i przekazu nauk jak pójdziesz do szkoły po prostu zwykłe jest szkoły i zaczniesz zadawać pytania profesorowi, się czepiać każdego słówka, przecinka i e, cokolwiek no to albo, ci, albo raz, raz się zdyscyplinują, a dwa rzeczy być może wyrzucą ze szkoły zatem bez tego aspektu bez tego zadawania w takich inteligentnych, pokornych pytań z z celem no, myśl, uzyskania nie, wiedzy, a nie czepiania żeby tak się. nie
1: pokazywać tego ucznia jako zbyt uniżonego, ale chodzi, nie, o, to, nie że, chodzi o to, żeby że zza, nie z z zadawać w ogóle ogóle zdobycia wiedzy, tak, żeby pobył... a, nie, nie a nie podważenia, a nie, a nie podważenia
0: tego, są tam,
1: je, jest ten, mówione, bo, więc, o co jest mówione.
0: Więc to, to, ta, ta, ten brak tej postawy utrudnia jakby to uzyskiwanie nauk, no bo ileż można komuś tłumaczyć, kto macie w nosie, no. Czy to nie, no no, jest, tak, to, to, jest to, to utrudnione ja, jest, to jest myślę, to utrudnione. że jednak
1: ta relacja jest jednak istotną częścią nauczania i przynajmniej ja ją tak postrzegam no. więc, więc jeżeli jest relacja to ona jednak musi być oparta na szacunku i myślę, że trochę jakby ten szacunek jest jedną z rzeczy którymi się może zamanifestować nasza jakby wolność wewnętrzna, nie? że jesteśmy w stanie okazać innym szacunek i sobie zresztą też. Ale tak jeszcze ciągnąc ten wątek pokory, to ja zawsze o uczniu sobie myślałem, że taki dobry uczeń, tak sobie przypomniałem, jak go poruszyłeś, to powinien być z jednej strony pokorny, a z drugiej strony niepokorny. Pokorny w takim sensie, że jednak pokazać pewną pokorę przed tradycją, wiedzą, doświadczeniem nauczycielem, który jakby to reprezentuje, a niepokorne w takim sensie, że chcieć wiedzieć dlaczego, chcieć jakby zrozumieć, czy dociekać, dociekać. bo bo ktoś, kto jakby przyjmuje wszystko jak leci, to to prawdopodobnie nigdy nie zgłębi tej wiedzy do końca, ja. Ten, ja powinien pamiętam, do Cię, że nie
0: być dociekliwy, jakby pogłębiać, że, ale no... że jak
1: moja żona gdzieś tam się uczyła ayurvedy, zaczynała i jakby dużo się nauczyła od pewnej osoby, ale w którymś momencie, jak przychodziła z pytaniami do tej osoby, to, to ta osoba mówiła, nie, nie ma wyjaśnienia, jest tabelka w książce, trzeba się jej nauczyć, nie? I niestety to jak nie, nie, nie wystarczało, no ale i dzięki temu się, się jakby nauczyła więcej, nie? Bo jakby dociekała i, i gdzieś tam Musi być ta Także chęć ta dociekliwość poznania. Jest następną
0: i, dobrą cechą, ucznia.
1: I w wedancie się mówi o tym jako o, w Advaita o te, tęsknocie do poznania, można by powiedzieć. Nie? Jest, jest taki wątek. Więc, więc być może jakaś ta tęsknota musi być, a no. taka tęsknota no, trochę jest tą widać. pochodną miłości. No. I, no tym Jestem. sposobem moglibyśmy Spiąć, moglibyśmy spiąć ten, ten live i. Przerywaną, przerywaną, i... ale jakoś
0: chyba wspólny mi dało, dało chyba wszystko radę. I... To nie ja myślę, że kończmy, bo to już jest kończymy. na pewno jest blisko dwóch godzin i. I spotkamy się nie ma co następnym razem, być. bliżej nie, niezaplanowanym i tyle chyba. Dziękujemy
1: Wam bardzo za udział, Dziękujemy. a szczególnie tym, co. Do... przetrwali może całość Nie, może ktoś, ktoś taki jest, był
0: może ktoś trwał bo to późna godzina jest yy,
1: i, i cóż, do, do zobaczenia do usłyszenia i jeżeli obchodzicie święta to wszystkiego dobrego z okazji świąt zdrowych, spokojnych radosnych i spędzonych w taki sposób i z takimi osobami, z którymi sobie yy, życzycie i możecie o tym
0: także jaj i radę Dziękuję za wysłuchanie 16. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl oraz na mojej stronie internetowej krysznakiftan.in. Znajdziesz tam również odpowiednie linki do subskrypcji dla użytkowników z telefonów Apple i tych, którzy posiadają telefony z systemem Android. Ostatnio również uruchomiłem newsletter, który znajdziesz pod adresem krishnakirtan.in ukośnik newsletter. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji oraz najnowsze wpisy z blogu i materiały na nim niedostępne. Jeśli zostawisz mi jakąś recenzję w się lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówię do Ciebie Krishnakirtan, Hariom Tatsat i Shri radę.